0: fantasy
1: сегодня читал э, сыну стихотворение, или оно оказалось песней из бременских музыкантов, и мне показалось, что к сегодняшнему подкасту это прям четверостишье отлично подходит, так что я сейчас рэпчик тоже зачитаю. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. В общем, ребята, здесь фэнтези-футбол фэнтези, футбол, фэнтези. Здесь Мега Тим, Коля Гонсалес, Саша Илматик и Виталий Ротас. Всем привет. Всем привет. Ола, амигос. Йо-йо-йо. Ну что, у нас экватор сезона уже давненько пройден, и мы все ближе к плей-офф. Все больше ребят, все больше менеджеров заканчивают. Этот сезон, к сожалению, кто-то еще лелеет надежды, об этом мы поговорим попозже, так что сразу не выключайте, пожалуйста, наш подкаст, все-таки мы тратим на это очень много времени, примерно уже шестой час записываем. А, обязательно не забывайте присоединяться к нашему общему телеграм-чату Fantasy Football Fantasy и, естественно, подписываться ВКонтакте, в iTunes и в Подстере на наш подкастик, ну и Патреон. Естественно, если вы хотите какие-то интересные вопросы лично нам задавать и получать приватные ответы, в том числе получить доступ в специальный чат. Так что Patreon — это ваше все. Если у вас там еще нет, то антиреспект вам, парни. Давайте, подтягивайтесь. Ну, давайте что, ребят, традиционно, традиционно коротенько, как у вас успехи на этой неделе, в том плане, что если вам прям чем-то похвастаться таким интересным или, наоборот, какой-то прям эпичной неудачей, поделиться со слушателями?
2: Ну, могу сказать, что там в одной лиге Коля случайно меня обыграл. Буквально там повезло ему, что Макафри вернулся и выдал хорошую игру. Что было немного. Ну, так... Неприятно, а потому ты что я пока
1: Расстроился, да? Что именно под тебя вернулся МакЭпли?
2: Да, 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 немного. Он ну, ну.
1: ради тебя сыграл и ушел обратно.
2: Ну да, немножко-немножко расстроил, потому что я там набрал достаточно неплохо. В итоге, по-моему, там третий или четвертый результат недели, в итоге все равно проигрыш.
0: Ну, Саш, ладно уж, ты давай расскажем слушателям, что всю неделю перед игрой ты в чате писала, что вот, наконец-то, вот он твой шанс, потому что в этой лиге мы Саша шел на втором месте, я на первом, и Саша все надеялся скинуть меня строна трона, хорохорился, но результат результат оказался, как обычно, я выиграл. Как обычно ну, ладно,
1: ладно. Классно, классно. Ну, на самом деле, у нас э, тоже можем мы чуть похвастаться, да, в Суперлиге у нас же три человека из э, команды фэнтези футбол фэнтези участвует я, Коля и Ильдар. И на самом деле все трое идут достаточно неплохо. Все трое сохраняют шансы, неплохие шансы на плей-офф. Э, так что может может наша бригада пошуметь в этом сезоне в Суперлиге. Э, не знаю что там у нас, Коль, может ты как-то это в курсе? Кто-то еще там снизу подтягивается, стучится в Супру из ФФФ?
0: А, честно говоря, про, про это я не знаю. Не могу тебе ничего сказать. Спросим а зах... Диму, Диму Оскара. Да, надо бы спросить, а, а то, а то захватим, да.
1: захватим всю эту богадельню и переименуем ее. Ну что, давайте, давайте тогда к нашему традиционному первому пункту. Травмы и ковид. У нас теперь есть подраздел, и в целом постараемся... По самым таким знаковым а, повреждениям игроков а, спрогнозировать влияние их на нападение команд и продакшн других скилл футболистов. А, начнем а, с любой команды. Начнем с Chargers. Джастин Джексон, Реннинбек, травма Колена уже заявил а, Главный тренер, что не будет Джастин тренироваться на этой неделе. И тут, скорее, вопрос такой. Джошио Келли понятно, а вот если вернется Тромейн Поуп после сотрясения, есть такая вероятность, либо Каллен Беллэдж. Его, причем, в понедельник Беллэджа обратно отправили в практис сквад Интересно, с чем это связано. Кого бы вы выбрали, Беллэджа или Поупа?
0: Я тебе э, отвечу, может быть, Виталий, неожиданно, мы все, наверное, забыли, но Остин Экелер уже тренируется по полной, у него в Инстаграме крутые видосы есть, но он, если не на следующей неделе, не на этой неделе, то, я думаю, на, на следующей будет готов играть, соответственно, я жду по нему новостей в любую минуту, мне кажется, что ни Поуп, ни Балаш это не стоит. Денег на вейвере. Если Экелер на этой неделе не вернется, по наверное, можно попытаться вотнуть состав, но все это там, максимум на одну-две игры. Да, но... конечно,
1: это только на эту неделю. Понятно, что как только вернется Экелер, то тут все вопросы снимаются. Может
2: быть, они как раз его и убрали из-за того, что тоже питают надежды, что Эклер вернется еще на эту неделю. Но мне кажется, все-таки это рановато, вот, несмотря на его травму, и как обычно другие игроки возвращались. И, но я бы наоборот сказал, мне больше нравится Балаш. Он в прошлой игре вышел и показал очень хорошую игру.
1: Плюс он а... будет играть против Майами. Да, против бывших. Май... Да, против
0: будет играть. Нет,
1: вернут. Нет, я думаю, знаешь, с чем скорее даже связано, что, может быть, Поуп возвращается с Сотряса, и если он пройдет протокол то, наверное было же уже не вернут ну окей, друзья, в любом случае, имейте в виду, я вот посмотрел, во многих лигах и один и другой есть на Вейвере до сих пор, то есть уже на рынке свободных агентов, их можно совершенно бесплатно сейчас этих игроков поднять, нужно отследить и, может быть, к концу недели как-то среагировать, посмотрите. Дэвид Джонсон, у него сотрясение статус «подвешен в воздухе», как сказал главный тренер Хьюстон от Texans, так что, скорее всего, Джонсон пропустит эту неделю. Кристиан МакЭфри вот самое интересное, да, сыграл один матч, как мы уже говорили, получил травму плеча в концовке игры девятой недели, не тренируется и не сыграет на десятой неделе. Мэтт Рул сказал, что, скорее всего, МакЭфри аут на десятой, и мы еще посмотрим, как он будет выглядеть на следующей неделе. То есть Ру, так скажем, не исключил, что и на одиннадцатый не факт, что Кристиан МакЭфри выйдет. Так что мы вам советовали Майка Дэвиса поднять, если он вдруг валяется, и этот совет остается в силе. Дэвид Монтгомери сотрясение. То же самое. Вот по Монтгомери интересно, и даже скорее интересно по бэкфилду Чикаго. Как вы думаете, там будет комитет или кто-то из трех раннеров получит основной объем снэпов?
2: Я думаю, что нужно ждать все-таки больше объема того же Паттерсона. Его почему-то ноги и в Чикаго любят, его и так задействуют. И всегда задействовали много, неважно, даже когда у них там было когда был этот, как его, вот, Тарикоин, да, и был uh -huh. Монгомер, и, все, и все равно Паттерсон как-то находил способ попадать э, в старт. Конечно, не так много. Потом ушел Коин, его стало еще больше. Я думаю, сейчас ушел Монтгомери, его будет еще больше.
1: Ну, ну вот у нас, вот... Э, я сказал три, но имел в виду с Монгомери три, понятно, что осталось два, Ламар Миллер э, из практики достанут, и вот Райан вот Райан как вам, я вот посмотрел, Суперлиги его подняли.
0: Опять же, ребят, ну мне кажется, что мы сейчас говорим о каких-то таких совсем-совсем крайних вариантах, просто потому что Чикаго очень неэффективное, малонабирающее нападение, еще там выбирать из... Ну, ну судя по ярдам, которые
1: демонстрируют их кватербэк, мне кажется, вполне себе адекватное нападение. Ну,
0: там даже Монгомери особо ничего не набирал. Так, так, серединка на половинку. Ну, не знаю. Мне просто, кажется, что... Просто, Коля,
1: ты же понимаешь, что сейчас, к десятой неделе на Вейвере, ты, не знаю, даже Сеха не найдешь, понимаешь, игрока такого уровня. Поэтому, на, вей... да. на
0: вейвере, Виталь, на этой неделе Ты можешь найти только мертвого слона уши Как говорил Остап Ибрагимович Бендер Ну, не знаю Мне
1: кажется, для Чикаго, учитывая, как Нейл сыграл 4 таргет, 4 приема Парень вообще не выносил Возможно... Ну, это это... Все,
0: все мы говорим про 8-10 очков в лучшем случае Ну, то есть, да, может быть, кому-то они неделю спасут
2: э -э, 8-10 очков Это, там, там, по-моему, средние цифры Кендина Дрейка Или Джо Миссона так что это для для многих с учетом того, сколько сейчас травм, еще боевики, да.
1: Да, так что Коля слишком как-то разбрасывается игроками. Я понимаю, что у него, наверное, все хорошо во всех лигах, ему никто не нужен, но кто-то сейчас страдает. Ну, в общем, ты, Саша, за все-таки Паттерсона, да? Ну, я
2: просто... Ну, понятно, что в PPR, конечно, нужно еще и, и можно рассмотреть Нело. но если это не PPR, то точно Паттерсона, а, но ну и даже все-таки в PPR я бы все-таки Корделла взял, потому что почему-то его Негги любит, он почему-то его всегда находит пути, как,
1: как его загрузить. Он с ним он, он с ним просто же живет, как Том -то. да, живет с, Браун. да, с Антонио корбит, Брауном корбит, или корбит. живет до сих пор. Так, Кайл у нас сломал ногу, просто какой-то какая-то команда это, Вашингтон несчастливая вообще для Квотеров.
0: Я считаю, <свят> что просто Вашингтон надо переименовать оу, oh, вейт. <свят> как, как, коль? Переименовать их надо. Хотя даже это не помогло.
1: Да, их уже переименовали в ФК Вашингтон. Ну, в общем, вышел Алекс Смит. Тут, знаете, какой вопрос. Как быстро вернут Дуэйна Хаскинса?
0: А я не И... уверен, что его вернут. Но, опять же, с учетом... А видел, как
1: Смит играет?
0: Ну, я видел, как играет Хаскинс. Здесь... Опять же, мне кажется, что э, Вашингтон, как бы это смешно не звучало, до последнего будет претендовать на выход в плей-офф. Ну, то есть, если бы они не решали какие-то задачи, понятно, что Смит им был бы не нужен. Но я думаю, что поскольку они решают задачи, и опять же, очень много Рон Ривера говорит про культуру команды, про какой-то код то они не будут возвращать Хаскинса просто потому, что он им не нужен на самом деле. И Смит, ну да, он выглядит очень слабо.
1: Три перехвата, он вообще ну, и, и, там, не двигается в конверте, если какая-то угроза сэка, он сразу сам падает, чтобы опять не сломался. Тем не менее,
0: я просто... Его бы убрали ради кого-то, ради Хаскинса они это делать не будут. Потому что, опять же, если в этой ситуации они сейчас начнут ставить Хаскинса, то... они как таким образом покажут команде и всем остальным, что на самом деле они ошиблись,
1: а это, в общем... Ну, как ошиблись, все-таки Кайлалин сломал ногу, не то, что они Алена посадили на лавку и вернули Хаскинса, тут, как говорится... Нет, я с тобой, наверное, соглас... соглашусь, что даже не... не в том плане, что лицо потеряют или что-то, но, мне кажется, сам Хаскинс уже не, не особо хочет Естественно, за эту
0: естественно. там... <с> Опять же, там же было куча сообщений о том, что Хаскинс очень неправильно отреагировал на это решение, он же там обиделся в истерике, убежал с базы, с базы куда-то пропал. Он у него же... живот болел неделю. Да. Чего да, но вспомнила. это все это, это, все смешно, это абсолютно непрофессионально.
1: Ну вот, вот давайте, ребят, тогда вот в разрезе чуть-чуть побольше на Вашингтоне уже остановимся, даже не, с, не в связи с Кайлом Альном, а скорее с Алексом Смитом, если мы считаем, что Смит будет доигрывать этот сезон, если тут, никакой травмы не случится с ним. А, как это повлияет на игроков скилл позиции Вашингтона? Понятно, что там есть Маклурен по ресиверам и нет больше никого. А как вам вот этот вот заход Макисика на РБ в
0: РБ-1 в Ну, по Макисику, мне кажется, ситуация очень простая. Это очевидный такой сателлайтбэк, который играет в... Ну, который набирает, если мы говорим про фэнтези, только за счет большого количества приемов. И в прошедшей игре... Вашингтон отыгрывался, и они достаточно сильно грузили Макисика. Плюс, опять же, мы не забываем, что Алекс Смит — это король чекдаунов, и у него всегда раннеры много набирают. Поэтому, в целом, Макисик может в, пи... ну, он в PPR выглядит неплохо. Если Вашингтон будет проигрывать, он будет получать достаточно много. Хотя там и Гибсон тоже с точки зрения таргетов получает прилично. Ну, то есть ну, в целом... Но на фоне ]лично. Макисика по, Три по-моему, по таргета
1: конечно. было Коль, 3 таргета, по-моему, было у Гибсона и, и, 4, и 14 было у Макисика.
0: 14 разве? Да, 14.
1: 14,
0: 14 таргетов, это была да, какая-то феноменальная история с ним. Пару ли... приемов, да. Пару лик он не затащил. Спасибо ему большое, но я не верю, что эта история постоянная. Ну, то есть это будет волатильно и количество таргетов. То есть у него понятно, что 14 в каждой игре не будет. Я вот
1: кидал просто статистику в чат, может быть, ребята, вы тоже смотрели, что Макисик второй лучший на, на блоках, на пасовых блоках, а Гибсон второй худший раненбек в лиге на пассовых uh -huh. блоках. И учитывая, что Смит, да, у нас абсолютная статуя, э, и все естественно опасаются его повторного повреждения, его должны максимально охранять, максимально усиливать линию тайтендами, и в частности раненбеками, и в таком случае Макисику будут давать все больше и больше времени,
2: нет? Я думаю, что да, и у него в среднем сейчас по сезону получается так, что у него шесть ресепшенов за игру, он четвертый по ресепшенам раненбэк в лиге и человек, который, по сути, имеет 6 всегда очков, ну, без ярдыча какого-то э, по сути старта. Сейчас еще с Алекс Смитом, как вы сказали, что Алекс Смит любит бросать на раненбэков. Макисик лучше как бы блокирует, что тоже подходит э, больше под схемы. Поэтому мне кажется, что у него достаточно неплохой пол для PPR League, где если у кого-то есть там проблемы с раннерами, которые либо там выбывают на байвике, либо есть какие-то травмы, которые, ну, тут же, не знаю, Макафри, там Миксона, Чабы, которые, вот-вот должны там, может, вернуться, это вот неплохая такая, я считаю, прокладочка, которая может помочь.
1: Я тоже считаю, Коль, что это не случайность, да, вот, ну понятно, что, наверное, он там. 9 приемов не будет каждую игру делать будет там хотя с другой стороны я вот я смотрю статистику на четвертую у него 7 приемов на 5 6 на 6 6 по 8 9 таргетов ну допустим он будет чуть меньше делать но тем не менее учитывая что он на данный момент лучший Ронинбеэк из слота, в лиге лучший, у него есть слота 24 приема, то есть даже у комары 16 и ниже, там вообще никого близко даже нет, и он в слоте играл первые игры, первые шесть игр 10%, а последние две игры 38% в слоте, то есть тут явно не случайно, то есть тут какая-то схема идет, и мы помним, да, кто главный тренер Вашингтона и как звали и зовут Раннинбека в Каролине. Мне кажется, так просто не забывается История с СМС И, возможно, из Макисика пытаются сделать Ну, не в чистом виде, конечно, МакЭфри Но использовать по максимуму Наработки
0: Каролины, нет? Виталь, конечно, все, что ты говоришь, это елей на мои уши, потому что меня в нескольких лигах макисик был поднят, но все-таки что я хочу сказать, что даже несмотря на это дикое количество таргетов, которые он получает, вот я смотрю на его фэнтези очки в Пепиаре 10-14-7-17 последние 4 недели. Ну, то есть в качестве, опять же, игрока Свейвера на боевике это был прекрасный мув, и он, я думаю, что он многим очень помог именно вот в в этой роли пережить травмы и травмы или э, боевики основных ранеров. Но все-таки мы уже потихоньку подходим в плей-офф, и, конечно, я не верю, что такие ребята, как Макисик, они способны выиграть. Выиграть mm -hmm. именно в плей-офф. То есть они в как какую-то одну отдельную игру помочь вам не проиграть, да, конечно. Но все-таки э, даже повторюсь, несмотря на этот объем, он набирает не так много.
2: Ну, мне кажется, у него правда, у него есть такая проблема, что немножко потолок низкий э, из-за того, что его, например, вообще не используют на гол-лайн и инсайд вот, но ну, В этих моментах всегда почти выходит Гибсон uh, или, или кто у них там еще есть Барбер, по-моему, я не, не помню Если его сейчас уже как бы ну, Вот я смотрю и по... И количеству, него, по, по количеству
0: и... выносов у него Три попытки, восемь, пять, два, один Восемь, пять, три, ну то есть у него Четыре-пять выносов за игру в среднем
2: у него ни одного тачдауна в этом году.
0: Да. Это, кстати, ну это, 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 да,
1: хорошо. я хотел сказать, но это
0: значит, что скоро они пойдут,
1: понимаете? Даже один, два, три тачдауна, которые ему еще, скорее всего, предстоит там поймать или занести каким-то образом, они, скорее всего, придут как раз на решающий матч, а, возможно, даже на плей-офф.
2: И вот здесь когда так... у тебя получается угадайка такая большая, где тебе нужно угадать, в каком он матче именно поймает тачдаун. Потому что если он не поймает тачдаун, то он тебе больше как, ну, пол как бы даст, да, но не будет как какого-нибудь потолка, который, который тебе может придать какой-то буст. Да, если у тебя хорошая супер команда, которая набирает и так хорошо, то, да, Макисик может быть как неплохим вариантом. Но если тебе нужно, правда, вот, чтобы твоя команда э, набирала, вот, у него...
1: Не думаю, что То есть 20 он не наберет ни при каких обстоятельствах. ты вот
0: Только двадцатку он наберет, если команда будет много проигрывать, и будет много, то есть те же там 12-14 таргетов и какой-нибудь халявный тачдаун, тогда у него будет двадцатка. Но это вот такой прямо дрим-сценарий для него.
2: Ну, в принципе, проигрывать-то много это не так сложно. Все-таки он играет за Вашингтон, который команда, по-моему, во всех играх проигрывает.
0: Я не знаю. Опять же, это NFC. Окей, окей,
1: мы задержались, но, я думаю, не зря мы сдержались. Ребята, все, кто слушают, я думаю, сделают выводы определенные и решат, насколько им интересен вариант с Макисиком. Лависка Шино у него под колен сухожилия, растяжением, возможно, вернется на 10 возможно, нет, но, я думаю, при лутане Лависка Шино уже не та, не та интересная опция, которая была в начале сезона, согласны? Или нет? Ну, ну учитывая, как он загрузил чарка, мне кажется, тут все понятно. Ну, есть... кол есть. ну, я к тому, что Лавис это... Сейчас, мне кажется, везде Ну, или во многих местах валяется до сих пор На Free Agents, и никто его не поднимает Ну, я думаю, да Сейчас э, будет сложно
2: Верить в ресиверов Jaguars, потому что Кроме Чарк, Хотя, в принципе, кроме Чарка У Конли было 7 ресепшенов В прошлой игре, да Что, в принципе, не так плохо И у него, в принципе, цифра 7 ресепшенов 52 ярда, это
1: ну, плюс там кол есть, то есть там как бы вариантов-то есть кому кидать, да, по большому счету. То есть нету, нету ограниченного количества принимающих, нету проблем с принимающими. И, соответственно, даже если Шино выйдет, мне кажется, ему много не бросит.
0: Ну, опять же, давайте не забывать все-таки, что Шино новичок, он не, ну, по нему было достаточно много хайпа. В какой-то момент казалось, что он на хорошую проектную мощность выйдет. Да, вот или все-таки. Чуть чуть, все-таки чуть-чуть не хватает. Мне кажется, что уже не в этом году это получится, но в следующем сезоне он мне очень нравится. Мне кажется, династийные перспективы у него тоже интересные.
1: Окей, Престон Уильямс из Майами в списке травмированных, растяжение связок голеностопа. Из практиса перевели Антонио Кэллоуэ. Ну, тут я не знаю, как оценивать вообще перспективы принимающих при Тота Гавайлоа. Кто -то, то, хорошо,
0: то, то хорошо выглядел, я думаю, что это означает, что просто будет чуть больше получать Паркер, Паркер да Кисицкий mm -hmm. наконец-то... Хайп, которому тоже был в пресизоне, что
1: вот наконец-то год... Он
0: и первые контент... несколько игр хорошо сыграл, потом чего-то его просто перестал на него бросать вообще Фицпатрик, не знаю, что случилось, может быть, он что-то про его бороду в раздевалке нехорошее сказал... Ну просто там реально
1: 0-0. Да. было,
0: Непонятно, почему. Так хотя что может быть. Выглядел очень здорово, вот все игры, которые смотрел в Майами, очень хороший тайтенд. Уж я, как болельщик Патриотов, в Тайтендах разбираюсь.
1: Мы сейчас до Патриотов дойдем, да, у них там вообще Тайтендов нету.
0: Может быть, не надо? А, ну, подожди,
1: Аль Альберт Оквейкбунам Денверский кресты порвал, одна из любимых целей последний матч Лока в Endzone, так что это скорее поспособствует тому, что придется грузить Локу всех остальных, в том числе и Ноа Фента. Я думаю, тут хорошая новость для владельцев того же Джерри Джуди и Кэйдж Хемлера целей стало меньше, а вроде бы лок, по крайней мере, в мусорное время начинает что-то делать. Кэм Ньютон, вот коль я что хотел сказать: какое-то повреждение шеи я читал, есть ли у тебя какая-то информация, что там с кэмом?
0: Ничего нет, в какой-то дополнительной информации у меня нет, ни в каких репортах он не попадал. Uh -huh. в репорты, но, с другой стороны, поскольку Патриоты играли Monday Night, то основные репорты будут только завтра. — Коль, да,
2: хотел спросить, а, чё, а что ты думаешь по Джакоби Майерсу? Человек, который получил 14 таргетов и, по-моему, уже не первую игру
1: получает. Не первую он игру, он. Да. И особенно Играет... в связи с возвращением на Хари к тренировкам.
0: Ну, на Харри... слушай, на самом деле Майерс переигрывает Харри всю его карьеру. Они оба одновременно попали в команду. Харри был. Выбран в первом раунде драфта, Майерс пришел в команду как незадрафтованный свободный агент, но если вы посмотрите, в прошлом пресезоне Майерс был просто звездой патриотов, и Хари там не было видно, и он, Майерс неплохо начинал прошлый сезон, потом он перестал набирать, в этом году он воспользовался своим шансом, выглядит здорово, и, ну... Я думаю, что здесь это не, не э, проблема в том, что Харри выглядит достаточно плохо и все это время. А Майерс... Вот просто если вы посмотрите на игру этих двух ресиверов и спросите, спроси, не зная их истории, спросите, кого из них выбрали на первом, в первом раунде драфта, а кто не задрафтованный свободный агент, ну, <свят> ответ будет очевидно, что это Майерс. Майерс здорово играет в футбол, ну вот, просто хорошо. Поэтому я не вижу какой-то проблема в том, что он будет продолжать оставаться первым ресивером у Патрио.
2: Это, это понятно. А ты насчет фэнтезийные для фэнтези его перспективы, это ВР-2, ВР-3 сейчас или... Я это думаю, что сложно, это,
0: это очень хороший флекс, потому что с точки зрения пасовых целей у нас сейчас в команде нет вообще никого. Ну, то есть Майерс, безусловный, ресивер номер один, ресивер номер два это господин Берт который попал в команду только по протекции Ньютона, они вместе с ним еще играли в Каролине. Ну, то есть это ветеран. Тайтендов нет. Джулия Эдельман в хари Харри не показывает ничего и постоянные травмы. Но, Рейнбеки просто не ловят
1: нет. и дропают все время.
0: Нету, нету, нету никого. Защита еще, защита достаточно слабая у нас в этом году, поэтому, в общем, мы все время находимся в позиции догоняющих, поэтому Ньютон я бы будет... сказал, в
1: какой вы все время позиции находитесь, но я промолчу. <свят>
0: Ньютон будет продолжать бросать, и ну, мне Майерс... Очень нравится. Надежный Просто... такой. Мне кажется, что это больше, надежный VR3. Флекс, VR3, VR3 фле... Ну, да. VR-3 Flex, да, но с хорошим. Вот как раз у него, в отличие от Макисика, очень хороший апсайт. Ну,
2: у него, как бы, ну, точно так же, как у Макисика, э, постоянно большое количество таргетов, и через него игра идет э, много, и... но при этом да согласен, то что у него потолок э, выше. Это... Ну,
0: еще и Air Yards очень большие.
2: Да, у него Air Yards большие, его постоянно ищут еще на поле. У него много. Э, ферст таргетов. Uh,
0: uh, Опять как... же, здесь мы не забываем, что Кэм Ньютон не такой игрок, который будет одновременно кормить трех-четырех ресиверов. Ты абсолютно прав. Ньютон бросает в первую-вторую цель. Ну, максимум.
2: И вот когда ты станешь его первой целью, это очень-очень хороший, как мне кажется, знак. И мне кажется, он как минимум будет в ВР-3 до конца этого сезона. И все, кто его смогли в свое время взять с Вейвера, мне кажется, совершили очень хорошее дело. Окей.
1: Вот. Okay. Бен Ротлесбергер у нас в ковид листей из-за контакта с зараженным Тайтендом. Плюс у него было какое-то повреждение колена. Вот Виталь, вот раз... просто
0: я прошу прощения, тебя впервые просто вслушайте. Вот могли ли вы год назад всерьез подумать, что мы будем обсуждать новость, что вай Вайр из-за контакта с зараженным Тайтендом? Вот просто сама эта фраза, конечно, убивает.
1: Да, сейчас идешь по улице, и мусор — это маски. <свят> просто идешь, и <свят> у тебя засыпанное все масками, это, конечно...
2: Особенно, если в парковку зайти, там вообще просто...
1: Давай, Саш, <свят> что скажешь? Есть какие у тебя новости по Ротлисбергеру? И какие у него перспективы на десятую неделю? Потому что, если он не выйдет на поле вдруг, то... <свят> Мэйсон да.
2: Рудульф тайм! <свят> да, то будет все не очень хорошо. Но мы видели на прошлой неделе, как в похожей ситуации был Мэтью Стаффорд. И в итоге все-таки он игру сыграл. Плюс здесь, если я не ошибаюсь, мы играем в Санценати дома. Мы играем... Да, дома играем. То есть это проще, потому что Стефор ты еще приходит в другое место. То есть, если это, как и у Стефорда, были контакты, которые сейчас не подтвердятся, потому что там заразился же Макдональд у нас, а он, Макдональд с Беном достаточно тесных отношений. Вместе живут. И, ну, почти, сегодня да. все вместе живут. Все вместе живут, да. Поэтому ему нужно три теста негативных сдать. Сегодня, по-моему... Я и
1: пять дней должно пройти. То есть он по срокам успевает, я успевает, согласен. Да, как по стал... колено у него никакой нет новой информации? Что... Ну,
2: по колену, как я понимаю, недостаточно, не ну, несерьезное не было э, то повреждение, что он получил, потому что обычно, если колено как-то подворачиваешь, оно дальше начинает опухать, и значит уже дело плохо. У него колено не опухло, он двигаться может, заниматься может, значит, в принципе, ну, по идее, не должно быть что-то значимое. Плюс он ту игру... Он даже тот же драйв, когда подвернул ногу, еще доиграл и занес тачдаун, ну, бросил тачдаун, и после этого всю вторую половину играл, и играл, в принципе, прилично. Намного лучше, чем в первой половине до того,
1: как подвернул ногу. Ну окей, будем надеяться, что Роттлисбергер выйдет на поле и никаким образом не пострадают владельцы тех ресиверов, которые играют э, в стилерс. Ну и, наверное, так, одной строкой пробежимся. Слиш... Э, не слишком, а очень много возвращенцев на 10 вернувшихся, по крайней мере, к тренировкам. Это Тиуэл Хилтон, Деонта Фримен, Джо Миксон, Кенион Дрейк, Марк Ингрэм и даже Ник Чап сегодня первую тренировку провела также Майлз Сандерс. В общем, вот такие вот радостные новости. Топчики возвращаются. Неизвестно, сыграют они на 10-й или нет, но уже неплохо. Единственное, есть сомнения по Джо Миксену, потому что он и так пропускал три недели, и плюс он до сих пор тренируется ограниченно. И по слухам, что он десятую, наверное, пропустит. И Чап Стефанский сказал, что Тренировка была сегодня, но выводы будут сделаны в пятницу, так что Ник Чап пока тоже под вопросом.
2: Андрейк уже полностью тренируется?
1: <связывая> ну, day, как он там, day to day, да, то есть точно, а. так же, точно так же повторили про его статус, сказали, что он вернулся, естественно, ограниченно он сейчас тренируется, опять сказали, от дня к, там, к дню, на днях. Вот-вот, но это то же самое мы слышали на прошлой неделе. Тем не менее владельцам Эдмонса нужно задуматься. С другой стороны, вот лично я, да, как владелец у мне такое складывается ощущение, что Эдмонс играет лучше, когда он второй, раннин бэк.
2: А мне, знаешь, вот они когда первый. По игре с Майами сложилось впечатление, что Эдмонс выглядел почти так же, как и Дрейк и Вообще, я не удивлюсь, если дело немножко вообще не в Дрейке не в Эдмонсе, почему у Аризон такие проблемы с выносной игрой. Мне кажется, их линия в этом году сделала шаг назад, и она не может делать такие Возможно, же... Возможно,
1: им просто не нужна выносная игра? Нужна.
2: Все-таки им нужна трек, как бы, ну, угроза посередине, чтобы тот же кадр двигался хорошо
1: Кайлера есть угроза посередине.
2: Ну, вот видишь, в прошлом году у них получалась двойная такая угроза, что
1: в одну сторону может Кайлер побежать, в другую может... Тем не менее, побежать. в этом году Аризона выигрывает больше, чем в прошлом, Это, когда да. у них шел вынос. А вот в этом, как ты говоришь, когда у них нет выноса, они почему-то стали даже лучше играть. Ну, не знаю, Я думаю, быть, просто не например, для Эдмонс он ä, более привычен именно на вторых ролях, он более привычен ä, выходить под пасовые снэпы, а не играть все три дауна, он же по-моему там 95% снэпов отыграл Да, на 25
2: или 27 тачи у него было за Да, на
1: прошлой очередь. неделе, Польшой. но особых цифр не показал Посмотрим. Будет интересно, действительно. Даже если Дрейк вернется, он будет сильно лимитирован, поэтому думаю, Эдмонса все равно можно ставить будет старт. Ну что, вроде бы все по повреждениям. Никаких вот breaking news я вот сейчас смотрю нету. Тут вот есть единственная новость, что Джерри Джуди сегодня не тренируется, но пока я вот погуглил, пока нет информации с чем-то связано. То есть он на поле, но не, не в шлеме, грубо говоря. Возможно, ему дали отдохнуть. Так что нужно последить владельцам Джерри Джуди, если какие-то более серьезные новости в плане его травм. По крайней мере, по ходу игры на прошлой деле никаких повреждений Джуди не получал. Давайте мы тогда к следующему нашему подраздельчику перейдем. Мне кажется, достаточно интересная история. У нас в этом году можете пока, парни, открыть, если хотите, драфты любых лиг этого года. года я имею в виду, чтобы у вас было перед ситуация, была перед глазами ситуация с футболистами, выбранными в первом-втором раунде. Так вот, вопрос. В этом году огромное количество повреждений у топ-пиков на фэнтези-драфте, и это пришлось именно на первый-второй раунд. Кто-то выбыл сразу или попозже до конца сезона, кто-то постоянно в списках травмированных, кто вернется, то опять туда уйдет, кто-то э, э, играет постоянно с какими-то повреждениями. Собственно, вопрос-то вот в чем. Насколько вот эта вот ситуация случайна? совпадение это либо просто из-за того, что не было предсезонки, либо это просто изменилось отношение офисов к футболистам, которые с каждым годом требуют результата все быстрее и быстрее, все больше и больше, перестают как-то развивать игроков, как это было да, в предыдущие годы, пытаться им дозированно повышать объемы снэпов, пытаются их держать за ветеранами. Как вы считаете, вот этот вот факт травм с чем больше связан?
0: Виталий, не знаю, мне кажется, что здесь нужно в первую очередь какую-то статистику, какие-то цифры посмотреть. Они будут доступны уже после сезона. Я по каким-то таким ощущениям не вижу какого-то такого прям повального количества Ну давай я
1: перечислю, Коль. Смотри, первый раунд. МакЭфри, Баркли, Майкл Томас, Деванте Адамс. Делвин Кук, окей, ладно, одна игра. Джо Миксон, Майл Сандерс, Ник Чапп, это я уже во второй раунд поехал, Киньон Дрейк, Остин Экклер, Аарон Джонс, Джордж Китл, Крис Годвин, Крис Карсон, ты считаешь, что... У тебя
0: получается это примерно, ну, опять на скидку, да, 50%, но многие из этих игроков пропускали да. 2-3 игры. Ну, то есть, и я вспоминаю, что опять же, там в прошлом году точно так же... Адамс... Такие же травматы. Адамс принципе, пропускал я... несколько игр, Миксон пропускал несколько игр, Чап пропускал несколько игр. Ну, то есть, с точки зрения э, таких травм, которые сезон эндинг из первого раунда, ну вот это Баркли только, да, но ну, опять...
2: Барки уже имеет историю травм, он же, по-моему, ну, я
0: имею в виду, что у нас всегда там один-два топчика из первого раунда, к сожалению, вылетают там с крестами или с подобными травмами. Поэтому, ну, то есть я э, какой-то прямо повальной глобальной проблемы не вижу.
2: Мне кажется, что вот еще тоже, да, вот ты, ты, ты вот назвал всех игроков, большинство из них они изначально. Склонны к тому, чтобы получать травмы. Эти игроки, например, я говорю, как бы Баркли. У него уже история травм достаточно приличная. А, Адамс тоже постоянно одну дверь сезон Хорошо, Если так все...
1: я понял, твою мысль point Понял. Если так все просто, зачем берут таких игроков вторым оверлом в первом раунде, если у них тяжелая история травм? А просто ну,
0: потому, что они тебе делают разницу на позиции. Вот ну exactly, как да. они есть, я, даже... согласен, я согласен перетерпеть Четыре игры без Адамса. Но получить на э, 12 неделях продакшн там уровне 30 очков за игру, которую за мне двоих. не даст... Да, никто. Вот и все. Тут э, да, я ну, И 50... опять же истории, подобные Кристиану Маккафри, который два или три сезона не пропускал вообще ни одной игры 3. за травм, но это уникум. Это скорее исключение, скорее редкость. То есть все равно, опять же, игроки, которые играют в американский футбол, они в той или иной степени травмируются, да. Yeah. Они получают травмы. Там Есть, там, опять же, Изеки да, который тоже редко травмируется. Но таких игроков это скорее исключение. А... Ну, то есть каких-то в хемстрингах, в растяжениях я какой-то проблемы не вижу. Это вот Главное, чтобы эти проблемы приходили скорее на начало сезона. Опять же, как мы сейчас видим, что да, в начале сезона количество травм было больше, но я однозначно связываю это вот с отсутствием качественной подготовки. Даже не то, что качественной подготовки, схема подготовки в этом году изменилась. Да. Возможно, не все спортсмены просто к этому приспособились. Сейчас уже, ну... А сейчас у нас дальше уже в конце сезона э, накапливается усталость. То есть да, Виталь, возможно, ты прав в том, что количество минорных травм выросло это может быть. Вот а количество... Да. Да, да, вот какие-то такие вещи. А количество серьезных травм, ну, примерно все осталось таким же. Ну, и как мне кажется, что это точно такая же история и там с четвертым, пятым, шестым раундом. Ну, то есть просто игроков, которые получали вот эти мелкие травмы, стало больше. Почему? Ну, просто ценность того...
1: другая, сам понимаешь. Вот как раз... Окей, я ваш мысль понял. Давай как раз вернемся к то, что ты сказал. Для вас ценность средних Низких раундов в этом сезоне каким-то образом изменилась, ведь в этом году достаточно серьезная ротация вот из-за этих всевозможных повреждений происходит, приходится использовать и поднимать э, с вейвера, в том числе, либо своих низко низкозадрафтованных игроков выставлять, либо, в общем, для вас ничего не поменялось, и в следующем году вы будете по прежним лекалам драфтовать.
2: А ты между средний это уже после шестого и седьмого? Ну, или после пятого?
1: четвертого, например, после пятого.
2: Ну, я наоборот считаю, что вот, и всегда считал, что вот эти вот раунды, пятый, шестой, ну, может быть, седьмой уже в меньшей степени, но вот до шестого раунда, это все очень важные раунды, особенно пятый шестой, это то, где ты можешь э, как раз выиграть в апсайде, взять то, что либо кто-то упустил, либо подобрать там интересного игрока, который может выстрелить, и у меня всегда стратегия была, что в пятом 6 это очень важные э, позиции, э, которыми нельзя пренебрегать. Вот уже начиная, может быть, с 7-8 раунда я начинаю обычно на драфте искать просто апсайт какой-нибудь, смотреть игрока, где, окей, может быть, у него вообще не может срасти, не срастется. но при этом, если срастется, у, меня, у него будет как бы высокий потолок. И я вот стараюсь там уже набирать именно чисто апсайтных чуваков. А вот 5-6 это все-таки еще достаточно так такие важные раунды, которые которым я всегда как бы ну, готовлюсь, как бы сразу изначально более-менее понимаю, кого я хочу там взять. Вот дальше после 6 вот это уже как бы я считаю немножко угадай, где лучше брать и искать обсай.
0: Не знаю, мне тоже кажется, что стратегия, стратегия на драфте очень простая. Каждый момент выбирать наиболее перспективного игрока. И ну, я не вижу здесь какой-то прямой связи с травмами или с чем-то чем другим. Ну, то есть есть игроки, которые... Которые, по моему мнению, будут набирать больше, я их стараюсь брать, вот и все. Хорошо, ну, считаете... а да, не Можно, давай. Виталий, еще добавить да, давай,
2: Вот а, Ты говорил про травмы, да? А, мне кажется, еще может быть такая большая, такое большое количество игроков еще травмированных а, из-за того, что в первых двух раундах, особенно в первом, в этом году брали очень много ранитбэков. Мне, мне кажется, это всегда это... Так. Ну, в этом году во многих драфтах а, в первом раунде там иногда уходило два ресивера и 12 раннеров, а ей некоторые драфты, я видел, там 14 раннеров уходили.
0: Я, кстати, согласен, Саша, действительно. Действительно так. Ну, то есть, это уже история последних... То есть, я помню, что 3-4 года назад э, как раз все любили играть в стратегию с вайд-ресиверами, и, вай... и в первом раунде ходило 5-6-7 вайд-ресиверов стабильно-легко, то последние несколько лет количество раннеров опять начало возрастать. И вот, да, в этом году это достигло апогея. Я понял Саша ну, мысль. Наверное, Саша ведет к тому, что просто раннеры более... Позиция. Травматичная позиция. Да, в этом есть логика. Я согласен.
1: Ну, то есть, это же не означает, что не надо брать раннера.
0: Нет, не надо, но риск его травмы... Риск,
1: да. Но, а тут всегда с раннерами
2: такая вещь, то, что почему их еще... С одной стороны, у них буму-баст очень такой, как бы, показатель, очень разница. Он может быть бум и бастом, игрок, да? Но есть ты угадаешь, ты угадаешь, это игрок может тебе выиграть лигу. Вот и с раннерами, если как, например, как Камара, да, вот был, было топ 4-5 раннеров у нас в этом году. Все говорили, что там Зиг, Баркли и Макафри это нагло выше и лучше брать Камару. Некоторые Камару закидывали там даже чуть не в конец драфта, на десятую позицию. В итоге Камара, по сути, многим, я думаю, кто его задрафтовал, может выиграть в этом году им лигу.
1: Или Делвин Кук.
2: Или Делвин Кук, да, которого тоже
1: опасались, как бы, и отодвигали достаточно далеко. Хорошо. Еще вот такая, ну, наверное, да, я с вами согласен, то, что, конечно, это самая травматичная позиция. Вот такой вот вопрос еще. Как вам ценность новичков-ресиверов? Опять же, по ощущениям, честно скажу, да, я не сравнивал по предыдущим дравну, но по, драфтам, но по ощущениям, в этом сезоне новички-ресиверы выстрелили очень многие сходу сразу, да. Мы традиционно считаем, что драфтовать лучше рейненбэков новичков, а, а ресиверов все-таки на второй год оставлять. Но вот смотрите, и Джастин Джефферсон, которого брали в девятом раунде, и Сиди Лэмп брали в седьмом раунде, кто тут у нас? Джерри, Джуди, десятый, Аюк, десятый. Вот на скидку даже этих четверых я возьму. Для вас ценность ресиверов новичков, опять же, на двадцать двадцать первом году изменится или нет? Будете вы их выше брать или все так же внизу?
2: какие Думаю, да, все-таки будем брать высоко. Потому что тут, мне кажется, зависит больше от таланта. Я, знаешь, я бы вот, честно сказал бы, э, и мне бы больше хотел заострить внимание немножко на обратном, на том, какими бастами оказались раннеры в этом году на драфте.
1: И ресиверы... Ну давай мы попозже к ну, давай, это... вернемся. Да. А вот ресиверы, вот, вот то, что я в самом начале сказал, что владельцы, тренеры хотят моментального отклика на свои высокие пики и не ждут, уже не пытаются развивать, там, грубо говоря, в практике складе или во вторых составах, а пытаются развивать уже игрой прямо на футбольном поле. Вот эта тенденция, она сохранится?
0: Конечно. Мне кажется, Виталь, здесь вопрос не в тенденции, вопрос в таланте и в уровне этого драфт-класса. Ну, то есть его не зря сравнивали с историческим 2014 годом, когда тоже пять или шесть ресиверов, которые после этого выбирались в первом раунде, пришли одновременно в лигу. И тогда, если вы помните, там и Майк Эван зажигал, Бэхэм вообще ли... людям в лиге выигрывал. Был еще там такой Келвин Бенджамин, интересный персонаж, который один сезон выдал очень сильный. Ну и все аналитики сравнивали этот текущий драфт-класс, 2020 с этим 14 годом, и пока ситуация оправдывается. Не, и ну, Коль, дум... ну,
1: ты опять за одним числом приклеиваешь ответ. Ты же не выбрал там ловиску Шино условного или там ну, таковой там CD я не знаю. Я, еще да? раз. Брэндона Аюка, а ты ответ... же не выбрал мой... в ответ... четвертым...
0: В третьем раунде. Раунде. очень простой. Мы посмотрим на... Будем более внимательно относиться к следующему драфт-классу новичков. И если по ним мы будем заранее получать такие же представления, такую же аналитику о том, что они по уровню таланта там, сильно выше среднего находятся, то я их буду брать выше, да. Ну, то есть, вот для меня это было примером, показателем.
2: Я тоже думаю, что топ-ресивер вот э, в этом году там точно выходит вот э, эти, как из-за Сьюты ресивер, который с бурой играл: Джамар Чейс, по-моему, да, вот есть из Алабамы Спид, ну, который не один год уже показывает хороший э, продакшен в, э, в колледже у которых будет хороший достаточно высокий как бы трав капитал я думаю, эти игроки будут уходить достаточно высоко. Как, например, в этом году уходили радары у нас на драфте, тот же Клайд Эдвард Элер, вы сами знаете, каким он ушел у вас.
1: Ну, четвертым он у нас ушел.
2: Да, и это выше, чем комара
1: Ушел четвертым и обменялся на восьмой раунд.
2: Ну, я, вот смотри, вот, вот это мне больше поразило на этом драфте, что э, все раннеры, по сути, оказались такими достаточно бастами, и Тейлор не показывает э, того, что на него рассчитывает Добинс. ну, окей, Доббинс, в принципе, все и думали, что он еще будет, э, ну, это больше пик на следующий год, в первый год он вряд ли... Да вообще будет. глупо
1: рассчитывать на раннинбеков Ну, ну
2: нет, я, я считаю, что немножко глупо рассчитывать на раннеров, которые должны со второго-третьего года как бы раскрываться, потому что я считаю, что это, все -таки это позиция, которая должна раскрываться сразу, если там нужно время, чтобы ее ну, знать не,
1: ты, ну понимаешь, вот опять же, ну ты не можешь знать, с какого года его собираются раскрывать. Вот он вышел на драфт, его кто-то задрафтовал. Вот откуда ты знаешь, с какого нет, года так... его будут раскрывать? С ну, первого или с пятого?
2: Ну как из того, что просто у них какая команда была, и как, как там уже, какие раннеры там уже были, в принципе было понятно, что там будет комитет, и он в нем не будет не первым. И что вот ну, мы видим уже 9 недель, что он до сих пор не может там а, а себе лидинг а, как бы забрать тот же как бы Свифт то же самое в Детройте. Я буду вот, то, что, вот, мне кажется, раннеры, новички, вот как раз на следующий год многие будут задумываться о том, брать их высоко или нет, потому что в этом году они уходили очень высоко. Так, ну, давай вы... я скажу,
1: вот, да, вот я назвал ресиверов, да, всех. Самый э, лучший, да, самый высокий ресивер у это, из новичков, Сиди Лэмп, ушел в седьмом раунде. А новички-раннеры, ну, понятно, всех в первом раунде ушел, понятно, а следующий в, в третьем раунде Джонтон Тейлор ушел, в четвертом, в пятом раунде с Деандро Свифт в шестом раунде ушел Джейк К. Доббинс, в седьмом Зак Мосс. Uh, ну, собственно, вот, да, в восьмом Энтони Гибсон ушел. Опять То же, есть, ребят, все-таки все раннеры новички забываем... ушли
0: выше всех ресиверов новичков. Виталий, да -да -да. мы забиваем про ценность позиции и ценность позиции раннинбека в современной лиге она значительно выше, чем ценность ресивера. Какое количество ресиверов мы в этом году уже спокойно подбираем, свои расставим состав и не переживаем. Вот мы уже сегодня обсудили там того же Джакоби Майерса, Трэвис Фулгом, тот же Джефферсон был на вейвере. Ну каждую неделю ресивера уровня VR3 можно легко найти на вейвере. Ну, хорошо, там может быть не VR3, но флекс абсолютно точно. Это легкая позиция. Ну, не знаю. Е естественно, что выбирая делаю упор на раннеров в начале драфта, просто потому что, как правильно сказал Саша, раннер может выиграть нам лигу. Да, в этом году Джонатан Тейлор, к сожалению, не показал того продакшена, которое, которого мы от него ждали. Но, тем не менее, я считаю, что это как раз та ситуация, когда правильный процесс, ну, привел не к тому результату. И раннер типа Джонатан, Джонатан Тейлора со всеми его возможностями всегда будет для меня выше и больше значит чем любой новичок россии не всегда эта ставка срабатывает, но тем не менее Тейлор мог выиграть вам лигу, Сиди Лэмп ни при каких обстоятельствах лигу выиграть вам не может, вот и все. Ну вот цифры говорят. Об обратном. Мы говорим, мы говорим в этом году, мы говорим про Нет. конкретные примеры, они могут меняться из года в год. Я говорю просто про, если уж мы говорим про такие абстрактные вещи, как подход к драфту, как сравнение ценности позиции, это для меня Возможность получить э, белка у Ранинбека всегда бу, я всегда ее буду ценить выше, чем хорошего качественного ресивера. Просто потому что, повторюсь, ресивера я с значительно большей вероятностью смогу где-то подобрать, заменить воткнуть состав, поставить и так далее.
1: Коль, ну я тебе знаю. вот что, что скажу. У меня складывается ощущение, что рынок перенасыщен Ранинбеками. То есть тренд на молодых ловящих и двойной угроза бегущих э, сделал так, что команды нахватали этих раннеров по две штуки, примерно, каждый. И везде
2: еще комитеты, все и ломаются. И, соответственно,
1: постоянно. каждый год раннеры будут выходить, а у нас ведь ветераны практически все уже закончили играть в футбол, даже тех, кого э, там э, покупали в этом межсезонье, да, команды те же, та же Тампа, да, сколько вот у нее ранненбеков было в межсезонье набрано, кроме Роджера. Ну, ну еще четырех они взяли. Ну, то есть... Так, э -э Виталь, мы,
0: на самом деле, я понимаю о том, что ты говоришь. То, я то есть, я к тому, могу... что,
1: понимаешь, сейчас я закончу мысль, что, возможно, вот этот драфт, когда показавший нам, что все раненбеки, без исключения причем, все раненбеки, выбранные в топ-7 в в топ раундах, э, демонстрируют игру, ну, для новичка, я имею в виду, от ожидаемой хуже... Чем новички и ресиверы, выбранные 7 и ниже, опять же, от играют насколько лучше. И, соответственно, возможно, просто рынок насытился раненбеками. появились в основном команды с комитетами. Сейчас уже с Белкау буквально 1-2-3 команды можно найти. А вот как раз по ресиверам, учитывая то, что пассовые нападения в Лиге постоянно прогрессируют и стимулируются правилами, пассовое нападение продолжает развиваться.
0: И, соответственно, ресиверов уже не хватает. Так это, с другой стороны, это означает, что если ты в эту Белкау раннинбека попадешь, то ты, получа... попасть в Но ты зато намного ниже, чем зато, попасть ты, в хорошего зато ты получаешь ресивера, значительно да. значительно большее преимущество над своими конкурентами. если на... попадешь. Да. Да. попадешь. Просто потому, что, опять же, количество ресиверов сейчас точно так же настолько велико. Что, опять же, вот разницы условной там, между Джастином Джефферсоном и Трэвисом Фулком нет. Ну, то есть, они примерно те же самые очки набирают. Парни, Плюс, парни. Вот да, все. парни.
1: А вот, к
2: примеру, хочу спросить. Я помню, мы же делали с вами, по-моему, даже вместе разбор драфта в Суперлиге. У вас была же одна команда, которая пошла Zero RB, по-моему, там много ресиверсов хватало. Сразу в первом, втором раунде не брали, не брал... Раннеров, взял только ресиверов. О, у него хороший в итоге результат по сезону или не очень?
1: Mm, ну, я не знаю, про кого ты говоришь тут. Да, несколько... это
0: надо смотреть. Но, на самом деле, очень плотный состав в этом году в Суперлиге. У нас, наверное, Мы... Валов,
1: Валов, да? Валов 84. Он взял Хулио Джонса, взял Майлза Сандерса, потом да, да, да.
2: Локета и Хилтона. Вот, по-моему, да, да, да. вот Кто-то кто у вас брал. Ну, сейчас
1: его. я тебе скажу, где он. Валов-то у нас, товарищ Валов-то, сейчас я найду. Так, Сибириан, Пиперс, Пиперс, перцы, перцы. Но он 5-4 идет,
0: так что вполне... Ну вот и у еще. нас, у нас, да, все у нас нормально. на самом деле очень плотно все, то есть там 6-3, 5-4, по сути, половины лиги идет. Да. Просто я могу сказать, что у нас вот два
2: человека пошли по стратегии Zero, ну и даже не стратегии Zero, ребят, они просто в первых двух раундах брали не раннеров, да, один из них э, идет 5-4, а другой из них идет 2-7. Вот. Один, который 5-4, это который взял Махомс во втором раунде. Ресивер, Махомс и дальше раннеры пошли. А вот тот, кто взял двух рейсов и дальше раннеров набирал, он идет
1: 2-7. Не, ну это никак не коррелируется с результатами. Вот я тебе сказал, что кто и в ВРБ пошел, кто и в ВР пошел. У нас в все примерно в одни цифры идут.
2: Ну, потому что просто мне кажется, что все равно стратегия как бы с раннерами будет дальше идти. То, что новичков раннеров будут ценить меньше после этого сезона, точно. А вот ресиверов я в принципе с Витаем согласен, что некоторые ресиверы, которых изначально все, э, вот как с раннерами сейчас было, да, вот например все верили такой всех такой классный парень попал в такое нападение, значит его надо брать очень высоко. Вот я думаю, что тот же честь например, о котором там уже не один год говорят э, в, в колледж футболе, да? Когда он придет э, в НФЛ, если он попадет в хорошую достаточно команду его выберут рано, может даже ну, в первом раунде в начале там, то я не удивлюсь, если он вот э, подскочит достаточно высоко и встрянет где-нибудь там, ну не знаю, может в четвертом раунде где-то даже его возьмут. А вот раннеры, я думаю, как бы, ну, может быть, Этьен, только все равно будут люди, которые в него верят, уйдет высоко, остальные все будут намного ниже браться, чем в этом году.
1: Интересный тренд. На самом деле, мне кажется, мы с вами ну, вот, достаточно такой интересный момент подметили насчет слабой игры топ раннеров и более уверенной игры топ-ресиверов, при том, что выбирались они на кардинально противоположных полюсах, и, возможно, вот они сблизятся друг к другу, то есть будут выбирать раннеров новичков чуть ниже, а ресиверов новичков чуть выше, и все это скучкуется вот здесь где-то в... Там, шестом, не знаю, э, восьмом-девятом раунде. Вот Я буду прям... очень
0: рад. Спасибо, если вы мне оставите раннеров-новичков в следующем году. Буду вам признателен и благодарен.
1: Ну, Коля, ну, понимаешь, можно долго спорить. Э, но, опять же, да, понятно, что если ты попадешь в Белкау, но просто у тебя, говорю, с каждым годом из-за насыщенности команд новичками-райнбеками у тебя с каждым годом вероятность попасть в такого Белкау все ниже.
2: И с каждым раундом она все ниже и ниже.
1: Теория То есть теория это понятно, а вот на практике эту лотерею выиграть очень сложно. Как мы видим, даже вот Клайд Эдвардс и оказался вовсе невыигрышным лотерейным билетиком. Давайте к следующей теме пройдемся вот как раз-таки по поводу плей-офф. Плей-офф не за горами, решающие игры, которые отделяют успешных менеджеров от неудачников, назовем их так, уже начинаются и вот еще раз вернемся к теме есть скилл в фэнтези футболе или особенно в этом сезоне это вот тупо везение и ничего больше саш как ты считаешь Ух,
2: я считаю что в этом году это больше, в этом году было в плане фэнтези больше волатильности чем в предыдущих годах Поэтому я считаю, что это не везение, а в этом году, мне кажется, многие те, кто были достаточно активными, и те, кто ну чем больше активны были, работали с фейвером достаточно активно, Те, кто слушали старе... наши
1: подкасты. Те, кто
2: слушали наши подкасты, становились патронами, задавали вопросы, пытались каждый день улучшить свою команду, они в этом году до должны достаточно хорошо выступить. А те, кто, наоборот, любит больше как бы стратегически все время смотреть на все, что вот я как бы сделал такие мувы, теперь смотрим дальше, лучше подождать, чем как бы что-то менять. Вот э, таким менеджером в этом году стало хуже, потому что сезон получился, э, как говоришь, как бы много травм, много перестановок, много непонятностей, э, скомканная. Э, Скомканная при сизон скомканные некоторые даже недели подготовок у многих команд
1: да, Пропущенные просто, боевики внезапные Да, боевики внезапные, ну много того, что... Чему... На что нужно реагировать Да,
2: да, да, да. и вот, те кто, вот как, те, кто хаслили, прям такие работали со всем этим и замечали, что делать э, Мне кажется, у них должно быть в этом году все более-менее хорошо а вот э, у других э, не так хорошо. <с> Поэтому, мне кажется, это как, э, по-моему, с тобой тогда это обсуждали, что сезон возможностей, и те, кто возможностями это, этим, этим воспользовался, они, да, они и выступают хорошо. Ты что думаешь, Коль?
0: Я думаю, что эта история, она всегда примерно одинаковая, в том смысле, что тот, кто больше думает о своей команде, кто больше с ней работает, то в целом получает лучший результат. А В этом году, да, волатильность, конечно, выше, и я думаю, что мы еще, э, к, к, к сожалению, про эту волатильность с вами наслушаемся. Но, условно, представьте, что перед 16 неделей комара заболеет ковидом. Ну вот, как бы, вот просто представьте, что будет твориться в фэнтези-комьюнити, если это произойдет. Yeah. А это, ну, как вы понимаете, что это, вероятность этого, она <laughs> далеко не нулевая. Ну, это то же самое, что если бы он травму получил. Какая, ну, все-таки травма... Разница? там и ковида это немножко другое дело. И, опять же, у тебя же травма, у тебя же ковид это плюс вероятность. То есть то, что ты заболеешь ковидом, не означает, что ты травму не получишь. Не, ну это то просто я, да, вероятности Повышенная вероятности... вероятность травмы. Да да, согласен. да, да. Вот я про это говорю, что это волатильность и ну просто, опять же, цена поражения там, на 8-9 неделе она не сравнится с 15-16 неделем. Представляете, вот там Камара да, тащила вас весь сезон и потом бац, и вторая смена что называется. Мне ну... кажется,
1: в этом году нету команд, которые на автопике выигрывают, ну выходят хотя бы в плей-офф.
2: Ну, мало, да, всего Я, кстати, самым... да,
0: я тоже согласен, и я вот по всем своим лигам смотрю, но то ли просто уровень компетишена вырос... Ну, это тоже, кстати, да, нельзя исключать,
1: все-таки просто... наша работа, она не в холостую идет. Ну, я не
0: вижу нигде каких-то убер-команд, которые вот прямо там разрывают всех. Все плотно, интересно, и опять же, это, ну, и про те травмы, которые мы обсуждали в подкасте, тоже на этом сказываются, ну, то есть по сути, у тебя нет команд, которые вот, там собрали состав, который никого не выкосил. Да, знаешь,
2: есть... да, знаешь еще, я бы даже сказал, не столько травм, сколько очень сильно подкашивает а, работа с ростером, которая раньше была, мне кажется, намного проще, а сейчас, например, ты себе взял, ну, как на прошлой неделе Стаффорда, да, и вот сидишь и думаешь, а что с ним делать? Он вернется, не вернется на, к воскресенье. И решать нужно пораньше все-таки, потому что, а, если ты дотянешь до, до воскресенья, то у тебя, может быть, даже опцию уже не будет его заменить. И ну И вот такие ситуации, которые были в этом году, работа с бенчем, и это достаточно такая как бы... Интереснее находка. стало, Саш? А, ну, не знаю.
0: Или Знаете, что я еще на самом деле подумал? Тоже, мне кажется, интересная мысль. Ее надо проверить статистикой. Тоже сейчас как бы руководствуюсь своими ощущениями. В этом году нет таких убер-игроков, которые вот прямо тащат команды в одиночку. Как условно, в прошлом году там был Ламар, Макафри, Махомс два года назад. Ну, то есть сейчас даже лидеры, ну, то есть разрыв между там первым, вторым, третьим раненбеком, он относительно небольшой, то есть никто вот так вот не выделяется прямо сразу. Даже тот же самый Камара, про которого мы говорим, да, он там не 30-40 очков еженедельно набирает, как Макафри, там ну, в про... Тайтендах,
1: наверное, Коль, вот только я тебе скажу, что... Да, наверное, есть Келси, да, Kelsey, Kelsey, один, вот, ну и то, да.
0: опять же, там общий объем-то у него относительно небольшой, и, ну, его чуть проще компенсировать.
1: Ну, все-таки ну, вот так статку, если глянуть, Келси, да, 169 очков, второй — 111, ну, как да, бы, это, ну, это ну, существенно. То, а он... третий даже сотню не набрал, понимаешь, ну, то есть...
0: Нет, я согласен, по позиции, Коль, да. я
1: согласен, что сблизились по многим скилл-позициям футболисты по той или иной причине, я думаю, в первую очередь именно по той причине, что люди из-за ковида много пропускают, да. тот же Адамс, да, казалось бы, набирает каждую неделю какие-то гигантские цифры, и он Все до и сих пор не может стать первым ресивером. Понимаешь? Мало
2: играет. То есть,
1: да, то есть он выбывает по каким-то причинам. Раннинбеки.
2: Нет, есть... все-таки есть как бы небольшой зазор между, вот есть комара Кук, который 200 и чуть больше 200 набрали, и там дальше все-таки разрыв где-то, по-моему, ну, 40 да, очков. 50, 50 очков. 50 уже, даже.
1: 50, да? да. да.
0: Опять же, ну, то есть здесь, конечно, мы могли бы чуть лучше подготовиться к подкасту, если бы нам эта мысль пришла заранее. Но то есть здесь просто, например, интересно посмотреть на количество очков набравших топ вот к 9 недели в прошлом году, например. И вот эти Проблемы. цифры... Сразу... Я, сейчас,
2: я сейчас тебе скажу. Вот э, Буквально. В прошлом году первый был Макафри, который был выше всех, да? У него было 244 очка. А второй кук 210 в принципе то же самое, что у ну вот, сейчас А сейчас
0: комары с куком сколько?
2: А у комары 210, по-моему, у кука 200.
0: Ну, то есть, вот опять же, ну, то есть, макафри в, в прошлом году набирал, набрал к этому моменту уже на тридцатку больше. Ну, то есть, вот. Но И это сейчас... был
2: Макафри, как бы ну, Он в прошлом я... году исторические исторические цифры да, там чуть-чуть да, да, показал. Да,
0: опять же, можно то же самое сейчас упражнение провести с кватербэками. Кто у нас сейчас? Ну, то есть, кто у нас сейчас QB1? Я вот сейчас не загляну, наверное, маху. Ну, их Конечно. три
1: человека сейчас, Кубе вот. один. Махомс, что... Уилсон и Мюррей.
0: Да. Но ну, опять... и Аллен
1: там где-то недалеко. Опять очков, же, да, нету которые... разрыва гигантского которые... между выбирал... тем. Они очень близкие. Ламар.
2: Ну, кстати, в прошлом году, после дев... девятой недели, Ламар был только третьим квотером. Первые два были Рассел и Дышон.
0: А что там Здесь по есть... количеству очков?
2: 250 у Рассела, Дэшона 246, Ламар 227, вот третий был. Сейчас я включаю, вот 2020 год, у них... 265 у Кайлера, 263 у Рассела, 261 у Патрика Махомса, 254 у Алина, остальные там небольшой отрыв.
0: А, то есть прикольно, то есть у нас на самом деле квотеры все равно выровняют, то есть они даже набирают чуть больше, но они как бы выровнялись между собой.
2: Ну, а чисто отделились, вот, по сути, группа. тут только не хватает, да, группы, вот тут, считаю, не хватает только Дэшона, наверное, и, и Ламара, который уходил еще высоко, которых, ну, вот казалось, что вот это топ 6 7, как бы, топ-6, как бы, квотеров, которые могут и бросать, и бегать, и, ну, сторонние такие, да, которые должны много набирать. Вот эти двое немножко отвалились. А так в принципе. А том
1: году в концовке хорошо набрал, он в итоге да. на, сотку, на сотку опередил Прескота на 100 очков в итоге. А вот
2: тачдауны это. там пошли очень много тачдаунов начал сам, там у него были игры по по три тачдаунов, что ли, по 4 тачдаунов. Не, ну, э, не, матч... парни,
1: это, это все понятно, то есть, да, вот этот ковид, вот эти вот куча небольших повреждений, связанных с отсутствием, например, прессизона, не знаю, какая уж причина этих э, минорных травм, э, и это вот выбивает игроков на одну, две, три игры и, соответственно выравнивает их цифры с теми, кто набирает, может быть, меньше, но зато, например, на данный момент до сих пор не травмировался. Вот такая вот история у нас. Еще по плей-офф давайте. Вейвер-бюджет. Что делать с ним сейчас? Держ... Продолжать держать? Либо уже все можно вваливать, не, не глядя вперед.
0: Мне кажется, что этот вопрос хорошо было бы задать Эльдару который... Но он
1: ввалил его с самого начала, если да, как... ну, не парится.
0: У нас же был этот разговор около месяца назад, да, там, когда надо тратить вейвер-бюджет. Ну вот, ну, интересно вот просто месяц. сейчас, ну да, узнать мнение Эльдара, он сидит с нулем, и вот, опять же, то есть он активно сейчас был в поисках раненбека, даже сделал обмен в Суперлиге. Виталик каким-то образом развел его и впарил ему Гибсона за Клайда Эдвардса Хиллера. Виталий, я <связь> тебе аплодирую, но <связь> Т -т 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 твоему умению делать плюсовые трейды надо только поучиться. Я просто к тому, что вот, ну, и при, мне прямо интересно, и же там жалеет Эльдара о том, что не, не осталось 20-30 баксов условных, которые на этой неделе он мог взять и потратить на Дюка Джонсона. Ну, то есть ему раннер был нужен просто для того, чтобы на этой неделе не проиграть. У него ему очень нужна эта победа. Ну, как я понимаю... Из, ну да, там, видимо, он, он не хотел,
1: хотел рисковать этой неделей и пошел даже на минусовой ну, для себя обмен.
0: Вот. А, как бы, Вот на вейвере лежал Дюк Джонсон, который у нас ушел за там 13 долларов, по-моему.
1: Ну, при этом я посмотрел все ставки, и в каждой я поучаствовал Эльдар, везде ноль он поставил на всякие
0: Естественно, случаи. естественно. Нигде ему ничего не перепало. Хочешь жить, умей вертеться. Поэтому... Взял он как
1: раз вот этого Райана Нелла, о котором мы с вами говорили, и не знаю, шрискнет рискнет он его в старт поставить, сейчас я посмотрю его ростер, воткнул он его или на лавку, он пока на лавке держит. Ну, то есть, Коль, ты к тому, что остаешься при своем мнении, что надо равномерно, постепенно тратить и не вбухивать все сходу, а Ну, вот просто, мне кажется,
0: пример Эльдара показательный. Ну, то есть, вот ему сейчас нужен Бэк, он мог его получить за адекватный прайс человека с абсайдом до РБ-1. Все мы понимаем, что, да, Дюк Джонсон должна была быть топ-целью любого... Ну, самый интересный персонаж на Вейвере на этой неделе можно было получить за относительно небольшие деньги. Да, за 13 баксов можно было его получить.
2: Ну, я вот на самом деле с Колей не до конца все согласен. Мне кажется, что у Ильдар это проблема с Раннером, наверное, все-таки из-за других еще
1: многих Это не, не в... то... Ну,
0: Саш, это мне просто... не я важно. Не к... важно по каким причинам проблема. Я, я к тому, что, то есть Ильдар таким образом лишил себя а, возможности. Почему там, возможность? Но он
2: же взял Райана Нелла сейчас на... с Вейвера, да. Ну просто а так у него он закрыл себе позицию там флекса ВР3, который у него провисает и провисал бы также, как бы, ну. Он, был, он точно так же Нет, мог бы... Опять быть, же, начаться. мы же
0: сейчас говорим о том, что он закрыл эту позицию. Там, ну Он еще там на минуточку за Джоша Аллена отдал тридцатку. Ну, что... ну,
2: и что, это, это думаешь, это плохой мув был? Я думаю... Я Джошу считаю,
0: Аллен что был... это, это ужасный мув, когда ты берешь квотербека в одногодке с одним квотером без суперфлекса на 12 команд. Тратить треть бюджета на квотербека — это ужасный мув. Ильдар, прости, что мы так что-то... К тебе прицепились, разбираем твою команду. Просто он но... должен
1: был быть сегодня в подкасте, но он решил <с сегодня <с не участвовать.
0: Ну, я считаю, что это ужасное решение. Просто ну, какой, бы, какой бы квотербек не был, он не стоит 30 долларов. Ну, просто не стоит. Никогда. У нас каждую неделю на вейвере лежат Бризы, Венцы, Туа, Буру... Херберт и так далее. Ну, Херберт сейчас уже не лежит, но тем не менее на каждой неделе ты себе спокойно находишь э, квотера, который набирает там 25 пять, двадцать двадцать очков. То есть ну, ты... и раннера
2: также можно найти очень достаточно легко. Мне кажется, раннер это вообще самая простая позиция, которую можно найти на драфте. Вот э, ресивера э, я вот с тобой полностью не На согласен. Вейвере Ой, на вейвере, да. Э, э, ресивере я полностью с тобой не согласен. Я считаю, что если там найти ресивера уровня в 3 всегда, можно будет еще э, на вевере, то найти топового ресивера. Это большая редкость. Ну а кто у нас
0: топовый ресивер? Ну, Джефф...
1: Видимо, на Джефферсона он намекал.
2: Ну вот кроме Джефферсона, -то, я даже не знаю, кто еще уходил. Я вот... А с драфта, с Вейвера... Ну какие еще раз, какие очки лобицы. у нас?
1: Какие у нас... Джефферсона все грустно стало.
0: Вот постепенно. Я про это же и говорю. Но, ну то, я бы не сказал, его... что был... ну,
1: ну, Две последние игры, 6 очков, 9 очков.
0: Ну, прекрасно. Да, Джакоби Майерс одну, одну, игру, Джакоби -Майерс с Атлантой... одну игру набирает. Да, 40 Нет. очков с
1: Атланты он выдал. Но до этого он 5 сделал, до этого 14... Ну,
0: 14,
1: у него еще была другая игра. А, тоже а вбухали, рейс. я уж не помню, сколько в него вбухал э, Ильдар. То Они ли 40,
0: по, да, там по 30, 40, 50 долларов. 40
1: или 50, что-то вот такое он за этого реса отдал. То есть, фактически, э, ну, раз уж мы про Ильдара, ну, интересный кейс, э, и, фактически Ильдар весь свой вейвер-бюджет потратил на двух человек. Он взял Алина и он взял Джефферсона В самом начале м -м, сезона, скажем так. И все.
2: Ну, мне кажется, что Айлен достаточно ему пришелся ко двору. Все-таки, когда мы говорим о квотере такого Нет, уровня... Нет, может быть, и
1: Дэферсон пришелся ко двору. Речь-то немного о другом. Коля говорит о том, что сейчас, когда вот его приспичило, неважно по какой причине, боевик, это травмы, или просто у него плохо кто-то играет, ему захотелось, или ему понадобилось усилить позицию раннинбека здесь и сейчас. Он прекрасно понимал, что 0, э, имея бюджет, он на вейвере возьмет последнюю овцу из стада. Он ее взял, соответственно, ему пришлось отдать э, да, свой четвертый оверолл, который на боевике, за хоть кого-то более-менее похожего по очкам на этого э, да? ну в частности Гибсона. И, соответственно, вот э, есть такое мнение, я пока не знаю. Я, например, не могу сказать, что я прям выиграл в этом обмене или проиграл, пас покажет время. Но, по крайней мере, вот, лично я считаю, да, почему я согласился и почему я предложил такой вариант, что абсайд у Сеха выше э, в Чивс, чем обсайт э, в Вашингтоне? Вот мое просто мнение такое. Они, может быть, э, на дистанции сейчас набирают примерно одинаково, там 12-13 очков еженедельно, но в теории выстрелит скорее всех, чем гибсон в какой-то игре.
0: Ну, опять же, здесь история очень простая. Если мы этот обмен посмотрим, у тебя пол сеха это ну, хороший флекс, низкий RB2. Ну, просто потому что, опять же, он там 5, 6, 7 приемов обычно за игру получает. Потолок всех а — это РБ-1, ну, то есть 30-40 очков от него представить элементарно, ну, опять же, представить 30-40 очков от Гибсона я не могу ни при каких раскладах.
1: Я согласен, я вот с этой точки зрения, то есть, э, Саша, то есть речь о чем дело, что отсутствие вебер-бюджета вынудило, по крайней мере, по там, общему мнению, пойти на плохой обмен Эльдара. Понимаешь? А будь у него вейвер-бюджет, он бы не пошел на этот обмен. Он бы и Сеха сохранил, и взял бы с вейвера кого-то.
2: Ну, возможно. Просто, мне кажется, Сеха можно было и отдать получше. И, ну, это можно вопрос. Там, можно да, было это... И, и, и не менять, а еще раз говорю, поднять просто кого-нибудь с э, вейвера или ФА. Вот как он сделал того же Нала, как бы, который... Сейчас, может быть, мы еще посреди недели узнаем, что кто-нибудь еще... Заразился или заболел Ну или как вот было в прошлой неделе С тем же Далласом, которого поднимали э, Не, не в прошлой неделе, две недели назад Когда его поднимали в последний момент Я в свое время в одной из лиг Там, по-моему, 16 команд Я втыкал и Брайана Хилла На несколько недель и все нормально было Так что я не считаю Что позиция РБ2 Она уж настолько э, Принципиальна И что э, на нее нельзя найти Кого-то с... Э, с, ну, с вейвера или эфа. С вейвера а, можно
1: найти, но с нулем денег на вейвере сложно С нулем
2: найти. даже можно найти, даже на эфа можно найти э, каких-нибудь игроков, которые тебе э, случайно... Мог... очка
1: или шесть наберут.
2: А могут и 10, если тачдаун занесут.
1: Тут э, такая а вещь... если три тачдауна занесут, то и двадцать пять, да? Ну,
2: да, как Джефферсон, Джеффри Уилсон. Его бесплатно все поднимали, как бы. Тут э, я считаю, что эту позицию о, можно закрыть, Не, ну, а окей, вот позиция ты... Сибера намного сложнее, ты... если ты видишь. Там игрока, я вот тоже просто в такой же схеме обычно э, трачу свой вевер бюджет У меня опять сезоном...
0: А, ну, Саш, ты с этого бы и начал, поэтому ты Ильдара защищаешь, все понятно. Я, я просто понимаю... Смотри, его... опять же, просто все то, что ты говоришь, оно ну, оспаривается фамилиями. Ну, Джакоби Майерс, вот мы с тобой начали подкаст с этой фамилией. Это человек, который везде поднимался за ноль. Ну то есть этот ресивер возник из ниоткуда, Но... и таких игроков, такие игроки появляются регулярно. Ричи Джеймс,
1: да, например? Пожалуйста. Бесплатно и, можно у, Давайте, будет. я вам говорю, как бы, я вам сейчас
2: называю, Джеймс Робинсон, и Диджей Даллас, это игроки, которые вообще из ниоткуда появляются каждую неделю. Рано же. Они...
0: Нет, вот это неправда. Ты привел пример да. двух, один из них появился вообще... Макисик, Балаш, ну, вот правильно. это я тоже смотрю просто они... на прошлой еще неделе. сколько они да, набирают? 15-17 очков максимум. А что тебе Рисир... еще нужно для, 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 для Ари... 2 а ресиверы набирают точно такие же нонейм. Ресиверы набирают двадцать пять, тридцать. Вот и разница.
2: Какие ноунейм-ресиверы набираете 25-30? Кроме Майерса, вот, который одну неделю -то набрал -то эти 20 очков. Больше я не знаю таких ресиверов. Посмотри ну, очки Майерса на прошлой очков.
0: неделе. Ричард Посмотрите, Джеймс, посмотри. Ричард Джеймс,
2: одну, неделю, одну неделю.
0: Трэвис Фулхам.
2: Хорошо, да, вот Тревис Фулхам, Фулхам, Фулхам хорош. еще желез. Вот Фулхам вылез, согласен. Я говорю, но если я тебе буду перечислять раннеров, которые каждую неделю вылезают, которых можно менять как перчатки, их, их намного больше.
1: Ты понимаешь, что ты взял одного Фулхама, и ты его ставишь весь сезон? А раннеров тебе нужно каждую ты взял неделю. Джеймс Робинсон
2: Робинсона, и это по сути лигвинер у тебя.
1: Ну, так ты мне говоришь, что можно каждую неделю найти раннера. Ты его найдешь а -а -а. на одну неделю раннера, и через неделю тебе а -а -а. опять надо искать нового раннера.
2: И тебе говорят, Джеймс
0: Робинсон это человек, которого тебе весь сезон может вести.
1: Ну, один, одного раннера ты нашел все, что, который, который
0: еще уходил на самом деле либо на драфте, либо он не уходил. Ну, не уходил, он, ну хорошо, он уходил на свободных агентах до первой недели. Это все-таки не то.
2: Хорошо. Уингалман, который э, после драфта... Ну, трав...
0: Всех бэкапов будешь перечислять.
1: Конечно, лавку бэкапов и попадешь рано или поздно.
2: Конечно, но их, их, их изменяемость и волатильность этих раннинг она намного больше, чем ресиверов. Ресиверы э, они более стабильны по ходу сезона. Мы, поэтому они и с одной стороны уходят э, чуть позже, да, потому что у них нет вот такого бумбаста, как, бы, как у раннеров э, на драфте, но при этом э, они более предсказуемы. То есть есть игроки... Мысль-то которые... в
1: чем? Я уже потерял. Что ты хочешь сказать? Мысль-то какая у тебя? А,
2: Почему что... ты Я к тому, что веду, что я думаю проблема. Что Ильдар...
1: Ильдар
0: молодец.
2: Я, я считаю, что, проблема что мы уже... Друзья, мы
0: сейчас уже начинаем спорить по второму кругу. Мы друг друга не переубедим. Опять же, я предлагаю слушателям высказаться в комментариях, в обсуждениях подкаста в наших чатиках. Я напомню, И... что Ибо... все
1: началось с вопроса, стоит ли ли держать вейвер-бюджет до конца э, и чемпионата, да, либо э, рисковать и вваливать все по началу или к середине сезона, оставаясь с нулем к концу. Да,
0: да. да Собственно, в этом так. вопрос был. Послушаем, послушаем, что скажут наши слушатели.
1: Ну, и последний, наверное, пункт, коротенько, может быть, может быть, если у кого-то есть какие-то мысли, какие-то советы дельные, желательно не банальные, тем, кто на грани попадания в плей-офф, или те, кто уже попал, или те, кто провалил сезон, вот, может быть, кто-то хочет что-то такое умное сказать. Ну, тем, кто провалил сезон, я
2: почти уверен, нужно слушать наш подкаст, становиться нашим вот патронами. Вот это правильно,
1: патронами надо становиться,
2: друзья. И тогда всегда хотя бы можно на нас свалить будет, что, что это из-за нас вы не попали в плей-офф.
1: Но мы такие поинты вообще не принимаем. В любом да. случае, выбор ваш, ребята. Мы можем посоветовать.
2: <свят> так что, ну а тем, кто туда попадает, наверное, сказать, что... Даже не знаю. Я мало где попадаю в плей-офф в этом <свят> году, так что...
1: <свят> а тебя же советов не
2: ставят, я понял. <свят> да, так что и лучше от Коли.
1: Класс. Есть что-нибудь, какие-нибудь свежие мысли на тему перспектив плей-офф, что нужно еще сделать команде, чтобы усилиться?
0: Мне кажется, что самое главное в этом году, опять же, попасть, попасть в плей-офф, а там дальше посмотрим. Начнем драться и разберемся. Слишком много неопределенностей в этом году, которые сейчас запланировать нельзя. Совет, ну, совет уже начинать потихоньку присматриваться к плей офф Расписанию, потому что сейчас сила команд понятна, и уже ты понимаешь, насквозь, там, как твой состав будет выглядеть в плей-офф с точки зрения матча. Но опять же, просто вот для примера обратите внимание на игроков Теннесси и Балтимора. У них 14, 15, 16 недели просто прекрасные. И наоборот, например, расписание Миннесота на плей-офф – мне совсем-совсем не нравится. То есть я в одной из э, лиг хотел себе прикупить Кирка Казенца, э, но посмотрел на их расписание в плей-офф и сгрустнул, и от этой мысли отказался.
2: А как ты думаешь, стоило бы сейчас, вот я недавно э, видел интересное тоже обсуждение, например, продать тогда того же например Делвина Кука? Задорого. Ну, вот, например, там был вариант э -э, Хенри и что-то еще, как бы, какой-нибудь довесок к нему на Кука.
0: Я бы Хик Кука в одногодке не продавал бы ни при каких раскладах, ни за У ну,
2: Теннесси, вот ты же говоришь, у них такой классный, как бы, матчап и такое Шу. расписание на плей-офф. А у Кука, наоборот, очень плохой. А при этом они идут второй-третий раунд сейчас.
0: Ну, опять же, второй-третий раунд — это у нас относительное, относительное распределение. Посмотри на количество очков, разницу между ними. И не забудь, что у нас Кук пропустил две игры. И что, да, несмотря на разницу в две игры, сколько он ему везет. Ну...
1: Я согласен, да, Хенри пока не, не стабилен совсем. Он выдает изредка такие матчи, которые Кук штампует. Поэтому тут, наверное, Коля прав. Я бы, например, тоже не менял. ну, Задо... значит,
0: Саня... не, ну Условно, если тебе предложат за Кука Хенри и Деонта
1: Адамса, да, конечно, Нет, надо ну, менять. Ну... И, и еще сверху Махомса. И Келси еще. И то еще подумает.
0: Давайте тогда как раз перейдем к вопросам, которые наши слушатели задают, потому что как раз первый вопрос, он ровно про такой же обмен.
2: Да, который сегодня весь день Чатик обсуждал
1: Ну, так, я, нет? честно скажу, особо не вижу смысла что-то обсуждать. На самом деле, скорее обсудить стоит выводы. Да,
0: ребята правильно попросили оценить даже трейд не с точки зрения игроков, потому что здесь абсолютно понятно, а с точки зрения вообще его, ну, как это правильно и по-русски сказать, даже нелегальности. Не могу я какое-то правильное прилагательное, э, правильный антоним к слову говно. Ну, ты пока подумай, я пока скажу, в чем суть.
1: Э, вот Ильдар скинул вопросик обсудить трейд Лиги 2-3. Э, игрок, э, идущий э, с результатом 0-9, отдает Келси и Маклорина э, игроку, который идет с результатом 4-5, э, за Хилтона, Хупера, Дрейка и Слейтона.
0: Ну, смотрите, я могу ответить на этот вопрос, ну, вернее, высказать свое мнение, даже без относительно скорингов команд, потому что я, на самом деле, считаю, что это не важно. Ну, то есть, я... Я считаю, опять, что это
1: как раз-таки очень важно.
0: Ну, я апологет э, я считаю, что демократии, демократии с той точки зрения, что все, что не запрещено правилами, разрешено. Если человек, который идет 0.9, делает трейд, и этот трейд равный, ну адекват даже назовем неравный, назовем его адекватный. А это адекватный, это... ты считаешь? Это трейд, конечно, неадекватный. Ну так вот. Вот, вот я про... Ну то есть здесь, поэтому я тебе говорю, что мне не важно, какой рекорд у этих команд. Трейд, в первую очередь, неадекватный. Трейд, очевидно, договорной. И, ну, я считаю, что таких игроков надо просто дисквалифицировать. Потому что я не вижу ни одного причины, ни одного оправдания, ни, ни одного объяснения какого-то адекватного игроку, который отдает Маклорина и Келси. Это, он делает это просто либо для того, чтобы это сговор, ну, то есть, чтобы просто помочь там, своему товарищу, не товарищу, не знаю кому, либо это просто для того, чтобы насрать все остальной лиги. И то, и другое. Фэнтези должно быть жестко с этим надо бороться. А если с... бы он их дропнул? То же самое, конечно. Но это точно такой же бан.
1: Не, ну что делать с чем Вернуть ему просто в состав и забанить. Да,
0: и? да, да, так и есть. Вернуть состав, забанить, и комиш выставляет за него состав до угу. популярки. Ну, здесь однозначно.
2: Ну, не, я вскоре здесь согласен. Я считаю, что все-таки эти два вопроса нужно разделить между тем, как бы, то, что вот хороший и плохой рекорд, могут ли они делать тр трейды и поднимать игроков, это один вопрос, да, и другой вопрос, когда у тебя два топа игрока, как бы, один топ на своей позиции, как мы только что это обсудили, что он в два раза больше, чем любые другие тайтенды набирает, другой топ-10 ресиверов, и ты его меняешь на Хилтон, Хупер, это игроки, которые валяются на Вейвере, которых э, в многих лигах можно просто оттуда подобрать, Дрейк, который не Играет неизвестно, когда будет играть, и какого-то на который сейчас, по сути, ну там VR2, VR3 в лучшем случае. Но это просто в плане оценки трейда, мне кажется, он не совсем адекватно. Ну, мне
0: кажется, что здесь это просто неуважение к партнерам, неуважение к с игрокам, неуважение к рейке. И кстати, а...
1: это я бы сказал, даже неуважение именно с того, с того от того игрока, который принял этот трейд, либо он, и, собственно, договаривался. То есть, это неуважение не от того, кто отдал Келси. Это неуважение от того, кто взял это, этого Келси и Маклорина. Ну, не знаю. И на самом знаешь, деле как... я бы забанил двух игроков. Я бы их забанил уже сейчас и не допустил бы к следующему сезону как минимум. Потому что вот Сергей, который Сергей отдает Кэлси Маклорина, он и так вылетает на третий уровень, ему-то плевать. А вот этот вот игрок, Инс, как-то так его никнейм, он-то как раз идет 4-5, и, возможно, он останется на втором уровне. Еще есть такая возможность у него. Вот я бы его тоже забанил.
2: Ну, я думаю, просто если откатить трейд назад, то, в принципе... Его
1: уже откатили трейд назад. Вопрос же не в этом. Вопрос же не в этом. Вопрос э, в примере для, в принципе, фэнтези-сообщества. Что вот такие вещи должны быть наказуемы не просто тем, что отменили и забыли. Нет. Это должно быть показательно, на самом деле. Я бы, не знаю, поговорил с Оскаром, может быть, какой-то отдельный пост вообще он напишет там на том же NFL Rus, раз мы говорим про э, лигу, про систему NFL Rus. И прямо конкретно напишет, какое решение комиссионер принял по этим двум игрокам.
0: Я, опять же, здесь склоняюсь к тому, что поддержать Виталика... Ну, я не вижу, опять же, просто ни одной другой причины, кроме того, что это сговор банальный.
1: Конечно, сговор. Вряд ли человек идет 0.9 и просыпается и говорит, а не продать ли мне Келси и Маклорина за Хилтона, Хупера, Дрейка и Слейтона? Вряд ли. Скорее всего, это была инициатива игрока 4-5, который идет. Потому что ему нужно попасть в плей-офф, он на грани, и вот он придумывает схему. Не знаю, про на что человек рассчитывал. И, соответственно, на... который 0-9 ему все равно. Он все равно вылетает на третий уровень, и не факт, Слушай, что он ну, в следующем смотри, году будет деле, играть в фэнтези. А на вот самом первый деле, игрок... может,
0: может быть, и наоборот. Может быть, он таким изощренным образом да, но... решил наказать Лигу. Он, он ну, здесь... бы, Он бы просто да. скинул бы. Ну, его бы точно так же забанили. На самом деле, эта история со скидыванием, она каждый год бывает. два
1: намного проще, если ты хочешь нагадить, не придумывать какие-то сложные трейды, а просто пошел, скинул, плюнул и забил на фэнтези. Вот и все.
2: Да, да, согласен.
1: А вот здесь все понятно. То есть я еще раз, я еще поговорю с комиссионером, благо мы с ним общаемся нормально, и предложу ему все-таки это как-то публичным сделать и серьезным наказание, чтобы это было неповадно в дальнейшем никому. А второй вопрос более интересный. Насколько нужно или не нужно, тем менеджерам, которые уже точно не попали в плей-офф, точно не попали в плей-офф, запрещать или разрешать проводить обме обмены и использоваться вейвером.
0: Вот я вопрос, считаю, какой. ну, здесь, опять же, мне кажется, мнение однозначное. Все, что не запрещено правилами, разрешено. Мы можем
1: вне... Нет, я к тому, Вы что в следующем году же. можно внести такое, например, предложение, да? Можно внести такое, что ты не попадаешь в плей-офф, все, мы фиксируем эту неделю, со следующей те запрещены трейды и запрещена работа на вейвере. Это я можно считаю, внести в правила. Ну,
0: теоретически это можно внести в правила, я буду голосовать однозначно против, просто потому что, ну, почему я хочу выигрывать. Опять же, здесь ну, мы создаем... Ну, здесь нет. Мы здесь создаем неравенство... В, с другими командами. Например, вот я, да, я вот такая команда, которая не попала в плей-офф, да, и я на второй неделе там кого-то обыграл, а на десятой неделе вы мне взяли, забанили возможность работы с вейвера, и я там остался без защиты и без квотербека. Ну, Давай, то есть на видите, второй да. неделе я могу кого-то поднимать, Почему? а на десятой неделе не могу. Потому Почему? Что...
2: ты Те же закрывают, подожди, 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 я имею в виду, что те закрывают а, а, вейвер, но ты потом с АФА ну, можешь с... кого угодно поднять. Ну, ты хорошо, не можешь я, делать у меня, остался,
0: у меня остался 62 долларов, я хочу потратить их на код, почему ты мне запрещаешь. Это очень неправильный путь, однозначно, он такое количество серых зон имеет, и еще раз, ребят, мы играем в фэнтези для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы выигрывать. Я своей команды могу управлять так, как я хочу, я могу делать обмены любые, если они равны и честны, если они усиливают и мою команду тоже» попаду или не попаду я в плей-офф, это частности, но, пожалуйста, не думайте за меня и не мешайте мне получать удовольствие, не мешайте мне играть, вот и все.
2: Не знаю, мне, в принципе, вот нравится идея, может быть, если я не к тому, что не... людям не нужно играть или выигрывать, пусть выигрывают, играют за счет своих игроков, не просто закрыть возможность им трейдиться с игроками, которые попадают, в... есть возможность попасть в плей-офф. Опять же, у нас
0: здесь начнутся серые зоны, у одного у игрока есть 5 процентов шанс попасть в плыв, а у другого 25. А что такое математический, опять же, мы же говорим, вы тоже не забывайте, что у нас... Э Трейды закрываются после какой? либо после Нет, они, после они закрываются после недели.
1: регулярного сезона. Нет, нет, нет. нет. Да, да. посмотри да. правила настройки да, лиги. Да, 13-я неделя. Да,
0: мы специально смотрели. На мы специально смотрели. Ну, хорошо, это, ну вообще это странно. Я привык все-таки играть. что. В вот лигах... в, Слипере,
1: в Слипере весь регулярный сезон, то есть вплоть до плей-офф, обмены разрешены.
0: Ну, это не очень. Здесь я согласен, я бы все-таки запрещал трейды, как в классике вообще считается, после 11 недели. Тогда mm -hmm. уже примерно понятно, это в целом решит ситуацию.
2: Не, мне в принципе нравится идея, если у тебя ноль шансов на выход в что у тебя закрывается Раз, возможность. Что
0: такое ноль шансов? Когда ну, ты ноль, идешь 0-9, у тебя ноль ну, шансов. Девять, на выход. Ну, то есть это да. получается, что у вас комишь должен ходить вручу ручками по лиге и какие-то настроить. ну... Ну, в теории, да.
2: Если это нельзя сделать с помощью программы, как бы тогда, если она не позволяет. А если у тебя
0: учить... есть 0,01 шансы попасть? Можно вот все-таки? Тогда троих? можно. Ну, вот.
1: Нет, моя мысль такая, что я бы тоже не ограничивал игроков именно в том плане, что будет неравенство для соперников. Действительно, почему он на третьей неделе там, бился и кого-то обыграл, а на 11 неделе из-за того, что он не может, э, там, усилиться по какой-то причине э, так или иначе, да. Ну, понятно, что если он лежит на вейвере Буру и ему не дают его взять, естественно, на фри-эдженсе он уже Буроу не возьмет никак, он возьмет какого-нибудь, не знаю кого, Венца. И это он, допустим, проиграет, там, минус 15 очков, как раз из-за да, этого. Да,
0: конечно, конечно, И,
1: соответственно, соперник получит халявную победу, и это будет неравенство внутри лиги. Поэтому я не думаю, что нужно это запрещать. Но единственное, что да, просто отслеживать. То есть легальность трейдов нужно продолжать отслеживать. И это работа комиссионера. И я думаю, вот обнародованием и опубликацией такой прилюдной наказания за вот подобные штуки Это облегчит в дальнейшем жизнь комиссионера Просто будет все меньше и меньше подобных Попыток обмануть систему
2: ну, тогда люди начнут подбирать Как бы трейды Ну тут тоже как бы трейды это весь очень Как бы неоднозначно вот, Я считаю что понятно, политика а числе...
1: Политика нынешнего Нынешнего комиссионера Она адекватна собственно то к чему давно Мы и шли Что все более-менее близкие Трейды пропускаются
0: да, конечно, ну конечно ну, просто вот я уверен, прямо, я совсем неадекватно Я два года назад
1: всех на Гибсона не прошел бы трейд Или три года назад Почему? Сейчас он спокойно прошел
2: этот обмен А что, что такого в этом обмене? Там, по-моему, девятый и пятнадцатый раннер У которых разные ну, Потому что, потому с что с разным
1: разным разным раньше разным. Я тебе объясню Потому что раньше мерили все стереотипами Ты его выбрал в первом раунде А отдаешь игрока восьмого раунда Это нечестно Все ну, Никто ну, это... не смотрел на очки, на перспективы вот, игроков знаешь, вот, Анализы я... Не было, понимаешь?
2: Ну, ну и сейчас это на самом деле все точно так же будет. Как бы одним кажется, ну, например, я считаю, что микс на Инграма это это плохой трейд. Вот, по мне. Я бы такой не пропустил трейд. А многие считают, что это нормальный трейд. Вот, кстати, сегодня мне тоже самое в ВД предлагали, потому говорили о том, что э, я слил э, Томаса, я его обменял Майкла Томаса на Терри Маклурина и Престон Уильямса. В, в, в этом каково? Его... Саша, слушай, Династия. в
1: частности, сейчас обсуждаем. Если, если трейд, оспаривается трейд и с одной стороны и с другой, то есть если на трейде есть много мнений, что он хороший и много мнений, что он нечестный, ну или плохой, да, для кого-то имеется в виду, то значит это нормальный трейд. Если есть одностороннее мнение, что он плохой трейд и нету голосов «за», ну я не понимаю тогда, как можно этот трейд провести комиссионеру, если он тоже его отменит. Все спорные трейды под собой подразумевают более-менее равную основу, понимаешь? Вот, вот
2: у нас, смотри, смотри, две недели назад мы точно так же в, в чатике там тысячу сообщений люди обсуждали, стоит ли менять Сатана на третий и четвертый раунд.
1: Ну, значит, им стоит, потому что люди это обсуждали сто сообщений. Там же не было сто сообщений,
0: вы что, дебилы, так делать нельзя,
2: правда? Правда, не было? Такого. Ну, было 100 таких, и было 20, которые говорили. Ребят, мне давайте кажется, это мы,
0: мне кажется, мы уже реально сейчас уходим в какую-то другую сторону. Я предлагаю что да династийные трейды. Ну, мы будем нет не делав в, рам на... в рамках на... чего-то другого.
2: Знаешь, типа, это... Не не, не в династийных трейдов. Я просто хочу сказать перейти к тому, что оценка трейдов это очень опасная вещь, которую мы можем оценивать совершенно оценка... неправильно.
0: Я согласен, но не в случае оценки. у тебя Келс, бы проходили вот такие трейды. Трейд. Келси и Маклорина на пачку жвачки.
2: Не, ну здесь согласен. Здесь, вот здесь, здесь, да.
0: Ладно, давайте следующий вопрос.
1: Худший комитет лиги. Патриоты. Индианаполис, Балтимор, Рэмс, Майами. Кто предпочтительнее в них из игроков? Вот такой вот.
0: Сложный вопрос. Я дальше? могу сказать, что два самых тяжелых сейчас комитета, на мой взгляд... Это Балтимор и Индианаполис, просто потому что это хорошие нападения. Ну, то есть, если мы говорим там про Майами, про Петтриотс, то там не очень сильно, ну, то есть там средние нападения, и комитет в них ухудшает ситуацию. Но все-таки Балтимор и Индианаполис отличаются тем, что это топовые нападения, и вот их жесточайший комитет в рамках этих нападений делает жизнь фэнтези-менеджеров совсем невыносимой.
2: Я бы сказал, что вот насчет кольца соглашусь, мне кажется, это самый худший комитет, он самый непонятный, там не пойми почему играет то-то, то-другой то -то, игрок, в Реймс хотя бы все более-менее у каждого своя роль, там все более-менее понятно, а вот Рэмс тоже, вот два мне комитета больше всего, которых не нравится, это кольца и Рэмс, там и я не до конца понимаю, как... Нет, как раз и в, в, реймс, в
0: Рэмс ситуация очень понятная, в Рэмс есть Хендерсон, основной running back. просто он достаточно часто травмируется.
2: Не совсем я не сказал есть некоторые где он был не травмирован но почему-то играл больше малко брав мне кажется, что вот я из того, что понял, вариант, что Хендерсон чаще играет, когда команде нужно много набирать, и вот им нужно именно, чтобы по выносу игра была более рискованная, но при этом более как бы, ну, которая может дать э, больше тебе э, возможностей. А в то время, как Малком Браун его выпускает, когда... Ну, Плюс
1: вот, там еще Кэм не забываем. Ну, Кейкер Малком. Типа. Наверное, играет, типа, а, типа тоже Ранинбек, да. вот. Которого тоже приходится учитывать, потому что сегодня его никто не ставит, а завтра его вдруг ставит, и он... 25 очков зарабатывает. Ну, и, и, что,
2: и что делать? Да. Вот, вот, вот это мне иногда непонятно еще почему его поставить, потому что дальше как бы вот в Рейвенс хотя бы не более-менее все понятно, там Инграм главный, Доббинс на пасе больше выходит, Эдвардс это ну, как бы клоузер, который обычно, когда они начинают вести много, они убирают Инграм и Доббинс, дают им больше отдохнуть и больше Эдвардс выпускают. В Пэтс там, мне кажется, тоже более-менее все понятно, там есть Кэм Ньютон, который бегает первым, Джеймс Уайт, который все ловит, и вот сейчас появился Харрис наверное, который забрал себе роль Сони Мишеля, и вот эти, ну три, два, квоты два рано. Но 1, когда
1: 1, вернется 2. Мишел, непонятно, кто будет выносить. А я 5. не
2: думаю, что Мишель будет там каких-нибудь факторов. Я думаю, что... А я думаю,
1: просто нужно было в самом начале игнорировать часть команд и не обращать на них внимания, чтобы потом не брать оттуда какого-то ранинбека и не страдать.
2: Ну, кольца вот э, самое главное это вот та команда, в которой казалось, что... Вот я соглашусь, этот...
1: что вот кольца вот из этих четырех, наверное, единственное исключение, когда ошибка на драфте была связана не с тем, что что вы неправильный анализ провели, да, а, именно с тем, что непонятно, почему так используют раненбеков. Но по поводу Пэтс было все понятно, по поводу Рейвенс было все да. понятно, Рэмс все понятно, Майами все понятно. Это знаете, как ну, изначально брать хромого игрока и говорить, что он так плохо бегает. Ну, да, но... да и в
2: Майами-то, в принципе, там комитет-то был не так долго, пока Гаскин не начал играть хорошо. Никто не кто знал,
1: что Гаскин будет Да. понимаешь? Да,
2: да. Это есть... да, но я имею в виду, что там был комитет, ховард, это...
1: там был Брида, и Гаскина там вообще даже не пахло.
2: Да, да, да. Но я имею в виду, что Гаскин вырвался, и этот комитет как бы прервал комитет. И был момент, вот когда он был здоров последние несколько недель, он был главным раннером там и набирал достаточно много очков Если бы не травмы, я думаю, что там комитета бы дальше и не было, Он бы также был как бы их главным раннером. Вот. А то, что ты говоришь, я полностью согласен, что вот кольцо как раз тоже для меня самой неожиданностью было.
1: Еще вопрос у нас: Гипсон Раннбек номер один. Такой вопрос. Ну мы вроде бы все обсудили уже, да? Гипсон Макисик. Я не думаю, не будем возвращаться. Зекилелю вот все. Ну,
2: Тоже это уже несколько раз обсуждали. Говорили, мне кажется, все равно это будет low-end RB1, но все равно там меньше там, 10-12. Уже сечных... не пахнет
1: MRB1, он уже больше 10, я не помню, когда последний раз набирал.
2: Ну, сейчас возвращ... будет возвращаться, пацак Мартин вернулся, по-моему, еще больше возвращаться линий. Я думаю, что... А так это...
1: пресс отвернется?
2: Нет, да, пресс не вернется, поэтому он, все... он будет проседать, но это Он уже равно... просел,
1: уже них же некуда. Он вышел на свой уровень, проектный. О котором патроны ну, узнали, думаю, чуть -чуть лучше о котором патроны узнали примерно недели четыре назад.
2: Ну, я думаю, что чуть больше все равно он будет набирать, и где-то конец первого РБ он будет все равно захватить. Ну, вот я не знаю, что вот он он... у тебя вот
1: это ай-тест, да? Ай-тест. Ну, Шестая ну... неделя 12 очков, седьмая неделя 6 очков, восьмая неделя 8 очков, девятая неделя 9 очков, десятая неделя боевик. И мы все что-то ждем. Ждем чудеса. А что, период. вернется
2: ли Линия.
1: Это, это, знаешь, это психология менеджера, который взял игрока в первый. Вот Эльдар молодец, он не стал запариваться. А вот э, очень многие запариваются тем фактом, что я взял высоко игрока, я Виталь, буду его ставить очень просто. просто. Ты,
0: бы об... Ты бы обменял Зика на Гибсона сейчас. Нет. Ну Вот вот тебе и ответ. Такой же сам менеджер. А в чем ответ-то? Ну Я к тому, что все равно... Саша говорит, что Зика надо ставить. Саша говорит о том, что Зик выйдет на уровень low RB1. Гибсон, ну там плюс-минус это там RB2 с возможностью... он сейчас 15-й рано. Вот да, вот я говорю. А Зик 14-й? Вопрос. Вопрос в том, что они набирают одинаковое количество очков, но ты говоришь, что ты бы одного на другого не поменял. Так почему? Я говорю И о том... Магия имени это на тебя тоже получается. Почему? почему наоборот? Если бы у меня магия имени была, я бы сказал, ты что,
1: я бы Эллио-то, конечно, взял, вы что, дураки?
0: Я тебе говорю, у тебя зик. Нет, ты отдаешь Зика. Ты отдал бы Зика. А за я
1: отдаю Зика.
0: Да, конечно.
1: Есть. Ну, слушай, Прожнее я бы рассмотрел... Вопрос. Нет, вот сейчас нет. До этой недели, до до того, как Кайлалин травмировался, честно скажу, я бы вот на прошлой неделе обменялся бы. Вот на этой со Смитом уже нет. Потому что я вижу, что произошло с Гибсоном.
2: Ну, а Сеха бы ты поменял на Зика?
1: Если бы у меня был Сех.
2: Ой, точнее, если у тебя
0: был Зик, ты бы обменял его на да. Сеха? да, да.
1: Но, ну, ты ну, Зика ну, на
0: Сеха я бы тоже обменял. Вот -то вы сейчас реально, говорите
1: -то о том, важно. что что менеджерам делать, у которых Эллиот?
0: Продолжать ставить?
2: Нет, Нет. но его, я думаю, нужно было изначально пытаться обменять. Сейчас вот мне не, кажется, обменял
0: что достаточно... не обменял он. Не обменял но ну, Смотрите, все равно, ну, опять же, на уж на флекс-то Зика надо ставить обязательно. Ну, там в любом ну, да, случае, там, но, там каждый... Но это не означает,
1: не... что тебе надо искать
0: РБ-1. Конечно. А да. ты его не найдешь. А ты да его не найдешь. Это АРБ-1 ну, уже уехал. Попал, мы же сейчас говорим о том, что ставить его или не ставить. Если у вас уже ЗИК в составе есть, его надо ставить. Ну, либо у вас такая команда, что у вас есть два раннера лучше и, и четыре Реса лучше. Но мне кажется, что все-таки таких нет.
1: Короче, ребят, вы попали. Нужно было все делать и с ресиверами, Она и с ранненбэками сразу после травмы, когда они еще были релевантны по обмену. Uh, стоит ли Ридли при живом Хулио Джонсон? Очень странный Ставить, вопрос. Конечно. Ридли вообще первый ВР Атланты. Один,
2: да, по-моему, первый ВР вообще, как бы по очкам. Ну, один из топ-ресиверов, по-моему, этого года. Он ну, я сказал.
1: говорю, ну в Атланте он точно первый.
2: Не, ну в, в Атланте это в... понятно.
1: Он... Когда, Когда начнет тащить Ламар.
2: Вот Магуэлика, в плей-офф, у него хорошее расписание.
1: <с> Если Надейтесь вы... на плей-офф, друзья. <с> Если вы дойдете до плей-офф с ним. <с Если вы предполагали, что его продакшн относительно прошлого года сохранится, а может быть даже вы надеялись, что еще и возрастет, то вы, как всегда, глубоко ошиблись. И из года в год история, когда... Топового там ушедшего в отрыв, как Махомс когда-то, как когда-то Пейтон Мейнинг, э, когда-то Кэм Ньютон. Кэм Ньютон. Э, много было имен, которые выдавали в феричный сезон, все его выхватывали очень высоко и потом спрашивали, а что такое? А меня за что спрашивали? И, друзья, это просто еще раз, еще один урок э, на будущее, что если вы в каком-то году один из игроков прям мега тащит, у него будет регресс в следующем. Подумайте об этом.
2: Берите Рассел Уилсон, у него регрессов не бывает. Р идеален. Пятый
1: раунд, и вы всегда в топ-5 со своим квотером. Кто тайтенды Сан-Франциско? Стартовые имеются в виду. И вообще, нужно ли нам на кого-то из них надеяться?
0: Нет, надеяться не нужно. Стартовые два тайтенда — это господа Двили и Рид. Но Рид получил два таргета на этой неделе. но ну, На следующий, может быть, получит три. Но это все нерелевантно никаким образом. Ресиверы Ньютона. Ну, мы, по-моему,
1: этот вопрос да, обсудили. Это было... Ну, собственно, и все. Ну, собственно, и все. Вот так мы, не знаю, уж оперативно или нет, но подождем к концу, друзья. Собственно, не забываем не забываем присоединяться к телеграм-чату Fantasy Football Fantasy. Не забываем становиться патронами, чтобы не делать глупых ошибок и учиться на наших ошибках. Ну и все самые-самые нужные вам ссылки, группа ВКонтакте, iTunes, Podsterfm. В общем, где вам удобно слушать э, команду фэнтези футбол фэнтези. Там подписывайтесь, скачивайте, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно участвуйте в обсуждениях, в спорте, э, отстаивайте свое мнение, не верьте нам! Сразу к любым нашим высказываниям подходите критично и оспаривайте их. Нам это самим важно и интересно. Поэтому ждем, ждем ваших комментариев, ребята. Друзья,
0: я в самом конце хотел спросить, добавить, на самом если... деле, у нас, да, даже не то, что добавить. У нас получился сегодня такой несколько необычный формат подкаста с точки зрения контента. Мы не, не так много обсуждали конкретных игроков конкретную неделю, а, в общем, удар, ударились немножко в философствование, в какие-то такие чуть более глобальные фэнтези-темы. Очень интересно узнать у вас, у наших слушателей, насколько подобный контент вам заходит, что вам интереснее слушать там, на следующей неделе. Опять, может быть, подумать про какие-то общие фэнтези-темы, или уже обсуждать конкретику про игроков, травмы, заметки, вейвер, лайнапы. лайнапы, да, и так далее. Опять же, не держите ваше мнение себе, высказывайте его в комментариях, в чатиках, нам это важно и интересно знать.
1: Выплесните свой негатив, как это сделал Дзюба. Все, друзья, всем пока, увидимся через летит. Давайте,
0: пока-пока.
2: Виру на руках.
1: Мы звезды континентов разбили горгемраг. Проклятых
0: конкурентов Мы там заехали на час.
1: Привет.
0: И знаем наперед, Не может быть иначе Мы к вам заехали на час
1: Привет
0: Пошёл А ну скорей любите нас
1: Вам крупно повезло ну как все вместе Уши развести Лучше по-хорошему Хлопайте в ладонь.